0: Dzień dobry Państwu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji za zaproszenie, choć tak naprawdę gościem tej konferencji u Państwa miał być pierwotnie Pan Premier Piechociński, ale jak Państwo widzicie, różne dzisiaj okazje sprawiają, a przede wszystkim posiedzenie Sejmu, że, że pewnie przewidywał, że nie będzie mógł być. Jeżeli dotrze, no to tym bardziej będzie wzmocniona reprezentacja. Może będzie brak równowagi, ale sądzę, że że akurat to nie zaszkodzi tej debacie, którą Państwo dzisiaj prowadzicie. W ogóle bardzo interesujący temat Państwa konferencji. Osobiście żałuję, że nie mogłem być od rana, ale to z tego względu, że że dzień wczorajszy to jeszcze, jeszcze był dla mnie dniem, roboczym musiałem być na sesji. Prawdy mity, przekonania. Takie państwo daliście nam zadanie on, i polskie interesy w europejskiej polityce. Ja myślę, że ten rachunek związany z tym polskim wejściem do Unii Europejskiej, on jest właściwie robiony codziennie. On jest robiony codziennie poprzez tych, którzy współuczestniczą w tworzeniu tej polityki europejskiej, którzy uczestniczą w jej wykonywaniu, poprzez tych, którzy korzystają z naszej obecności Unii Europejskiej również tych, którzy nie korzystają z tej obecności i też wystawiają rachunek. To, co jest dla mnie zawsze takim najważniejszym przesłaniem, że obecność w Unii Europejskiej jest kontynuacją procesu przygotowania do członkostwa oraz samego procesu negocjacji warunków członkostwa. Dlatego, że każdy dzień w Unii Europejskiej to jest negocjowanie swojej pozycji. Polska każdego dnia negocjuje swoją pozycję. Raz robi to lepiej, raz gorzej. To zależy oczywiście od okoliczności, ale nie ma tak, że tam się kończy jakiś etap i można powiedzieć, och, teraz mamy chwilę wytchnienia. Nie ma chwili wytchnienia. Pojawiają się nowe wyzwania. One są nieco inaczej czasami definiowane, a czasami jest to po prostu odkrycie jakiegoś nowego rozdziału. Tutaj można byłoby podać wiele przykładów. Pamiętajcie Państwo rok 2007, pakiet klimatyczny wydawał się taki przyjazny dla Polski, a tak naprawdę pierwsze jego zręby powstawały wtedy, kiedy byliśmy obserwatorami w Parlamencie Europejskim na przełomie roku 2003 i 2004. Kiedy Pat Cox, obecny negocjator, wspólnie z prezydentem Kwaśniewskim, negocjator pewnej zmiany, czy próby zmiany na polityce na Ukrainie, był szefem parlamentu i zaprosił nas do obserwacji. Wtedy okazało się, że, wtedy okazało się, że, że ta, ten, okres, ten okres tworzenia polityki klimatycznej, i zręby powstawały właśnie wtedy, w roku 2003-2004. Byliśmy przekonani, że ona wnosi coś zupełnie nowego do funkcjonowania Unii Europejskiej. My żeśmy trochę zapomnieli o tym wewnątrz, byliśmy tacy usatysfakcjonowani sukcesem członkostwa, przespaliśmy ten pewien okres czasu, potem nasze przywództwo polityczne podpisało ten pakiet, uznając, że on będzie persaldo korzystny, ale rzeczywistość pokazała, że niektóre elementy były po prostu kontproduktywne w stosunku do naszej gospodarki, w szczególności zaś tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie energetycznym a w szczególności o mikście ele- energetycznym. I to jest, to jest jedna z takich właśnie refleksji, którą podaję jako przykład. Drugi, druga refleksja też z mniej więcej z okresu kończenia naszych negocjacji. Artykuł, Pan Profesor Nowak nie może tutaj wspomoże, ale bodajże 23 traktatu, w którym Stwierdzono m.in., że Polska wyraża zgodę na to, aby w okresie przejściowym pomiędzy datą podpisania tego traktatu a datą wejścia do Unii można było dokonywać pewnych zmian w politykach. Pamiętacie Państwo, był tak zwany kompromis luksemburski, w wyniku którego dokonano pewnych koreks w wspólnotowej polityce rolnej. W efekcie te zmiany w 80% zostały zrekompensowane dla rolnictwa niemieckiego, dla polskiego już nie, ponieważ w tym czasie nie byliśmy członkami. Więc Te dwa przykłady niech wystarczą tylko za pewien obraz, że nieustannie toczy się proces, nazwalibyśmy, albo negocjacji, albo pozycjonowania swojej pozycji w Unii Europejskiej. Oczywiście moja druga refleksja jest związana z tym, że to jest najtańszy projekt pokojowy, który został zrobiony w Europie i w świecie za 1% PKB. To jest naprawdę niedużo jak na tej rangi projekt. W dalszym ciągu on ma wymiar współpracy w, w oparciu o traktat prawno-międzynarodowy, czyli nawet jeżeli są pewnego rodzaju instytucje, które mają charakter parafederacyjny, to, to ten projekt nie ma takiego charakteru. I to zawsze też musimy niejako mówić, bo częstokroć w niektórych miejscach opinia publiczna wręcz próbuje niejako dezawuować, w szczególności jak są jakieś wpadki, kryzysy w Unii Europejskiej, to mówi, że zamieniliśmy jedną stolicę na drugą stolicę i niekoniecznie to nam dobrze wychodzi. Teraz, niektóre decyzje, które były związane z, z naszym członkostwem się zmaterializowały i zapomnieliśmy już o tym, że one się po prostu zmaterializowały. Był ten radosny dzień, w którym było referendum, rozstrzygnięte pozytywnie, potem moment wejścia, potem był okres takiego, och, jesteśmy, tak? I trochę żeśmy, że tak powiem, stracili na tempie, a następnie następnie, otrzymaliśmy względnie dobre warunki finansowe związane z perspektywą obecnie się kończącą, polityka spójności, wspólnotowa polityka rolna, Również poziom naszej składki nie był nadzwyczajnie wysoki. Efekty tego są, one się przełożyły również w w tym fakcie, że nasze PKB relatywnie, że tak powiem, dobrze jest oceniane. Z tego względu, że jednak ten impuls rozwojowy i wpływ na gospodarkę był tutaj istotny, no ale w międzyczasie pojawiły się sytuacje mające charakter kryzysowy. Te sytuacje, których żeśmy nie przewidywali i w których ujawniły się również pewnego rodzaju egoizmy. Te egoizmy manifestują się właściwie każdego dnia. No, przykładem, chociażby takim, takim ostatnim, to jest egoizm związany chociażby z, znowu wrócę do polityki klimatycznej, z backloadingiem. Tak? Niektóre państwa, które nie mają problemu akurat z polityką klimatyczną, no, chciały. Wycofać tę umowę, która była zawarta w polityce klimatycznej, że będzie pewna ilość uprawnień do zakupów dająca prawa do emisji dwutanku węgla, a teraz pani komisarz mówi, no ponieważ cena ta nie jest ceną oczekiwaną, to wycofajmy ilość tych uprawnień z rynku a potem będziemy w sposób taki mechaniczny, ręczny, będziemy dosypywać. Kiedy? No być może na koniec obecnej perspektywy, po to, żeby podwyższyć cenę uprawnień na rynku. No w warunkach, kiedy, kiedy gospodarka akurat jest w regresie. Kiedy yy, ci, którzy prowadzą tą politykę gospodarczą, a również i przedsiębiorcy, chcieliby mieć pewnego rodzaju stabilność I mówią tak, no skoro nie uzyskujemy takich dobrych efektów w polityce gospodarczej, to może koszty związane z tą polityką, a przecież energia jest jednym z podstawowych elementów, powinny być niższe. Drugi przykład to jest polski projekt związany z Shell Gazem i też nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Ale może pokażę ten dobry efekt. Czy wyobrażamy sobie w chwili obecnej rezygnacji z polskiej obecności w strefie Schengen? Wydaje się, że nie wyobrażamy sobie, bo trudno byłoby nam zrozumieć, dlaczego nagle to, co jest, wydaje się być codziennością na granicach zewnętrznych, wewnętrznych Unii Europejskiej, że to już jest dobro, które powinniśmy posiadać. Czy wyobrażamy sobie na przykład rezygnację Polski również z tego wspomagania finansowego, niezależnie od tego, jak oceniamy, czy to Ostatnia decyzja Rady Europejskiej, która jest decyzją tylko polityczną, jeszcze daleka droga do tego, jaki będzie finalny budżet na nową perspektywę. Czy wyobrażamy sobie, że jesteśmy bez polityki spójności i bez wspólnotowej polityki rolnej? Niezależnie od tego, jak oceniamy globalną kwotę tych wskazanych na nasz rozwój pieniędzy. Wydaje się, że nie. Teraz możemy się zapytać, czy wyobrażamy sobie na przykład Unię Polskę bez rynku, jednolitego rynku? Czy polscy przedsiębiorcy byliby zadowoleni, żeby wyszlibyśmy z jednolitego rynku? Wydaje się, że też nie. Kolejne pytanie, mamy pewien taki również pewnego rodzaju misje wchodząc do Unii Europejskiej, mówimy, że będziemy adwokatami, czy może sprzymierzeńcami bardziej, tych, którzy pozostali poza granicami Unii. I staramy się w sposób konsek- konsekwentny to jako Polska i Polacy robić, aby nasi sąsiedzi za wschodnią granicą nie byli od tej Unii separowani, a wręcz żeby otwierać tę perspektywę. Czy nam się to udaje? No mamy i, i powodzenia, no, był taki okres w Gruzji, pewien okres również na Ukrainie, ale mamy również i klęski. Te klęski to chociażby to, co się nie udaje, w czym bardzo mocno pracował między innymi Pan poseł Jacek Protasiewicz. To jest Białoruś, tak, ale również i te ostatnie lata na Ukrainie są być może nie najbardziej nas satysfakcjonujące, choć zrobiliśmy właśnie wczoraj kolejny krok rozluźniając ten gorset wizowy, który jest adresowany przede wszystkim do społeczeństwa ukraińskiego. Być może to jest jeden z elementów takiego pomostu. Czy wszyscy byli zadowoleni? Proszę Państwa, były protesty. Było bardzo wiele osób, które mówiło, że że nie powinniśmy w ogóle tego otwierać, ponieważ to ruinuje wewnętrzny porządek w Unii Europejskiej. My nie chcemy migracji. Czyli ten element takiego egoizmu europejskiego funkcjonuje. Podobnie zresztą to dotyczy na przykład postępów w procesie integracji, na przykład Turcji. Podobnie rzecz się ma nawet z oceną przygotowania Chorwacji. Również było wiele wczoraj głosów krytycznych na temat tego, czy Chorwacja jest przygotowana, czy nie należy nawet tego momentu jej wejścia, mimo że jest po zakończeniu negocjacjach, czy, czy nie należy go również wydłużyć ze względu na określone okoliczności, których tutaj w tej chwili nie będę wymieniał. Więc chciałbym wskazać, tutaj proszę Państwa również pewnego rodzaju takie akcentowane egoizmy, a na koniec, ponieważ już mam sygnał, że już się za bardzo rozgadałem, no, chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy na przykład w niektórych sprawach jesteśmy w, spra- w stanie sobie poradzić w sposób efektywny, tak samo efektywny, jak w ramach tej współpracy? Na przykład wspólnota energetyczna. Wydaje się, że, że to jest przedsięwzięcie, które powinno, od tego się zaczęły w ogóle procesy integracyjne, tak? Europejska wspólnota Węgla i Stali. Wydaje mi się, że ona po tych 50 paru latach nabiera szczególnego znaczenia. Nawet z tymi wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce i które dzisiaj miały też swój emocjonalny i i, i personalny również wymiar. I drugi element, chociażby związany z, z podobnym takim pytaniem. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na przykład tak realizowaną politykę sąsiedztwa, w której w której nie widzimy naszych wschodnich sąsiadów. Niezależnie od turbulencji i kłopotów, które które są i które czasami musimy pokonywać. To są są takie elementy, które chciałbym w w ramach tych bardziej pytań może, a nie konkretnych odpowiedzi, zasygnalizować w tym takim etapie wstępnym. Ja bym powiedział tak, że ten rachunek zysków, strat, pozytywnych ocen i negatywnych ocen, zawiedzionych oczekiwań i spełnionych oczekiwań. On oczywiście jakoś tam daje się podsumować, ale wydaje się, że per saldo ten okres naszej obecności jest pozytywny, za wyjątkiem te, tego okresu kryzysu, który wydaje nam się tutaj bardzo wpływa. No i oczywiście, no i oczywiście chcielibyśmy, aby, aby ta przyszłość miała jakiś taki, bym powiedział, transparentny dla nas wątek, którym te dwa aspekty, które by przemawiały zatem, a więc solidarność europejska i jednocześnie subsydiarność byłyby w dalszym ciągu jak gdyby podstawą funkcjonowania tej polityki.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Teraz o zabranie głosu poproszę Pana redaktora Tomasza Torejkowskiego.
2: Dziękuję bardzo. No ja mam tu kłopot, bo siedzę między dwoma politykami, jeszcze do tego bieżącymi politykami, a ja nie jestem politykiem, nie jestem ekonomistą ani politologiem i będę się patrzył na tę rzeczywistość bardziej z perspektywy filozofa czy publicysty. I zacznę od tego, od takiego krótkiego elementu polemicznego. Otóż to, że sobie czegoś nie wyobrażamy, to niestety nie oznacza, że to się nie może stać. I to jest moim zdaniem główny problem, jaki mamy z Unią Europejską. W 1913 roku ostatnio jeden z niemieckich historyków napisał taką książkę. Niemcy były przekonane, że przed nimi są setki lat spokojnego rozwoju. To był bardzo dobry rok według dziennikarzy, publicystów, według ludzi kultury i sztuki. Świetnie się kultura miała, teatry grały fantastyczne. Były jakieś problemy międzynarodowe, No ale one nie zaprzątały głowy specjalnie. Wtedy uważano, że status quo, który został ustanowiony w XIX wieku, będzie trwał. No i jak wiemy 1914 rok zakończył te marzenia i okazało się, że to, co niewyobrażalne jednak się wydarzyło. Z II wojną światową było trochę inaczej oczywiście, ale, ale warto o tym pamiętać. To, co dla nas w tej chwili niewyobrażalne, niestety może się wydarzyć i nie ma żadnych dowodów na to, że Unia Europejska będzie projektem tysiące, już nie mówię wiecznym, wiecznego nic na ziemi nie ma, ale że będzie tysiącletnim projektem, a nie, że skończy się za rok, półtora, czy za pięć, czy za dziesięć, czy za ileś lat. I zacznę od, można powiedzieć, że to jest jeden z tych mitów, to znaczy udało się publicystom, ale także politykom, ale także politologom wpoić w nas takie głębokie przekonanie, że żyjemy w świecie, czy żyjemy na kontynencie przynajmniej, żeby powiedzieć ostrożniej, który po pierwsze jest, no może nie potęgą, ale jest bezpiecznym zakątkiem świata, któremu nic poważnego już nie zagraża i który gwarantuje nam dobre, dostatnie, Życie. Po drugie, udało nam się wpoić głębokie przekonanie, że żyjemy w czasach kantowskiego wiecznego pokoju, że już teraz to już mamy generalnie spokój. Jak będą jakieś wojny, jakieś spory, jakieś konflikty, to one będą gdzieś daleko. U nas... U nas nie, bo przecież my żyjemy w Europie, która jest projektem, który zbudował trwały pokój, który nawet wyeliminował egoizmy narodowe. Okazuje się, że nie wyeliminował, ale to to też tam tłumaczono, że jest solidarność, że egoizmy już zniknęły, w ogóle już się wszystko przestało, przestało liczyć. Kolejnym mitem, z którym mamy wciąż do czynienia, jest powracający mit ojców założycieli. To znaczy cały czas przywołuje się ojców założycieli Unii Europejskiej, no choćby Schumana, Adenauera i mówi się, że oni założyli ten projekt, z którym mamy do czynienia w tej chwili. No i to jest mit. Otóż oni nie założyli tego projektu, ten projekt został im ukradziony. Oni założyli projekt Europy chrześcijańskiej i trzeba to powiedzieć zupełnie wprost. Europa Adenauera, Europa Schumana miała być projektem chrześcijańskim a nie humanistycznym, nieliberalnym, nie demoliberalnym, tylko chrześcijańskim. W pewnym momencie ten projekt został ojcom założycielom, trzeba powiedzieć, że im, no, ale ukradziony, został zawłaszczony. Jest, w związku z tym opowiadanie o tym, że oni założyli Unię Europejską, jest po prostu nieprawdziwe. Kolejnym mitem, bo mieliśmy mówić o prawdach i o mitach, jest realność wspólnoty. Cały czas słyszymy o tym, że istnieje wspólnota europejska, nie w znaczeniu wspólnoty państw, bo ona oczywiście istnieje, prawnej wspólnoty państw. Tylko jakaś wspólnota Europejczyków, jakiś demos europejski, jakiś lud w tworzeniu, lud czy naród europejski. No i wiemy skądinąd, że to jest fikcja. Nie ma żadnego narodu europejskiego, tak jak nie ma realnie funkcjonujących w ludzkich sercach i ludzkich duszach europejskich symboli. Oczywiście piękny jest symbol 12 gwiazd na niebieskim tle, bliski mojemu sercu bardzo, chociaż przypomnijmy, że jego twórca musiał ukrywać, czym się inspirował, bo gdyby przyznał się, czym się inspirował w tworzeniu em, tego logo, no to oczywiście on nie zostałby przyjęty, no bo na szczęście okazało się, że nie wszyscy mieli taką wiedzę, co oznacza 12 gwiazd i że to jest symbol maryjny. Więc nie znam zbyt wielu ludzi, którzy byliby gotowi za 12 gwiazd na błękitnym sztandarze oddać życie. A realność wspólnoty oznacza, że jesteśmy za tą wspólnotę, za ludzi, którzy w niej funkcjonują, oddać to, co mamy najbardziej fundamentalnego, czyli życie. Te symbole oczywiście wywołują radość, możemy pochodzić z balonikami, możemy coś tam zrobić, ale nie jesteśmy skłonni oddać życia czy nawet poświęcić własnych interesów żeby Unii, żeby Europie było lepiej. I kolejnym mitem pięknym, tu oczywiście ekonomiści mogliby powiedzieć więcej, jest to, że mamy fantastyczną wspólną walutę, która wszystkim robi tak samo dobrze i wszyscy są nią tak samo zachwyceni. Um, no po pierwsze ona jest, no oczywiście jest wspólna, ale to nie jest wspólna waluta na podstawach ekonomicznych, tylko jest to wspólna waluta na podstawach politycznych. Żeby przypomnieć przykład nieustająco obijany, i mnie już jest szkoda Grecji, ale no, wszyscy o niej ciągle mówią źle, ale żeby przypomnieć przykład Grecji, Grecja nie powinna być w Unii Walutowej. Gdyby zastosowano wobec niej kryteria ekonomiczne, to nie miałaby waluty euro, ale nie zastosowano. I nie zastosowano ich również wielu innych. W innych przypadkach, Między innymi dlatego, że euro opłacało się jednej gospodarce, czyli gospodarce niemieckiej. I w tej chwili widać, że jej się nadal opłaca, chociaż właśnie z Niemiec najczęściej płyną takie sygnały, bardzo często i bardzo dynamicznie dementowane przez władze niemieckie, a stara zasada mówi, że wierzymy tylko w te informacje, które zostały zdementowane, że Niemcy rozważają, czy przypadkiem w odpowiednim momencie nie przywrócić marki niemieckiej, jak już się przestanie opłacać, mówiąc wprost. Więc to są pewne mity, z którymi funkcjonujemy. A jakie są prawdy? Prawda jest taka, że po pierwsze na razie, bo ja oczywiście nie wiem, co będzie za 1000 lat czy za 500, to jakby jak mawiał Chesterton ulubionym zajęciem przyszłych pokoleń jest robienie w konia futurologów. Przypomnę, że pod koniec XIX wieku futurologzy przekonywali, że największym problemem końca XX wieku w miastach będzie fakt, że będzie za wiele końskich odchodów, bo będzie tyle dorożek, że po prostu no, nie damy sobie z tym rady. No więc ja nie wiem, co będzie za 500 lat, ale wiem, co jest w tej chwili. W tej chwili realną siłą w Unii Europejskiej są państwa narodowe i narody, nie jakaś paneuropejska wspólnota, tylko konkretne wspólnoty narodowe i konkretne państwa, które to państwa prowadzą bardzo agresywną, sprawną politykę obrony własnych, a nie cudzych interesów. Oczywiście robią to w sposób bardzo rozsądny, to znaczy używając terminologii narracji solidarnościowej. Oczywiście jak słucham pani Angeli Merkel, to ona zawsze walczy o prawa i, e, 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 Europy. Tylko tak się dziwnie składa, że zazwyczaj interesy Europy są zbieżne z interesami Niemiec. To samo robi, jakby żeby nie było, nie tylko panią Angeli Merkel, zresztą ja w ogóle ja to nie oskarżam, to jest pochwała dla polityka, że robi to samo, robi Cameron, to samo robi Hollande, to samo robią politycy dużych i liczących się państw Europy i... W ogóle o to nie należy mieć do nich pretensji. No oni realizują politykę swoich państw i swoich narodów, bo od tego są, do tego zostali powołani. I to jest prawda o Unii Europejskiej i Europie, o wspólnocie europejskiej i tak będzie. Nie zmienimy tego pobożnymi życzeniami, mówieniem, że tak nie powinno być, że powinniśmy być bardziej solidarni. Możemy to powtórzyć jeszcze tysiąc razy, a natura grabi jest taka, że one grabią do siebie, a nie od siebie. I natura państwa narodowego jest takie, że ono bardziej się troszczy o swoich obywateli niż o obywateli innych państw. I dobrze by było, żebyśmy o tym pamiętali w polityce naszego państwa. Po drugie, prawdą jest demografia. Europa i to nawet w tych państwach, które odniosły sukces demograficzny, umiarkowany sukces demograficzny, dodajmy, bo wszyscy mówią o tym, że Szwecja odniosła gigantyczny sukces demograficzny, no to porównajmy ją z jakimkolwiek państwem afrykańskim. Demograficznie, ja nie mówię o innych rzeczach, wyłącznie o demografii. I będziemy mieć odpowiedź, czy Europa w takim stanie demograficznym, w jakim jest, jest w stanie przetrwać jako pewna wspólnota kulturowa. I ja oczywiście wiem, że i nie zamierzam teraz budować jakiegoś obrazu, że za 150 lat Europa będzie w całości islamska, ponieważ wiemy również, że w trzecim pokoleniu imigranci z krajów arabskich no, zrównują się mniej więcej z dzietnością, z etnicznymi Europejczykami, co nie zmienia faktu, że na razie Europa przestała być kontynentem postchrześcijańskim, a stała się kontynentem, żeby zacytować Ryszarda Kapuścińskiego, już islamsko-chrześcijańskim i to już jest fakt. A żeby zatrzymać ten proces, to znaczy, żeby nie doprowadzić do jeszcze większego rozchwiania demograficznego Europy, to jeśli nic się nie wydarzy, w zaczeniu żaden nieprzewidziany, żadna nieprzewidziana wojna, żaden nieprzewidziany pogrom, żadne nieprzewidziane wydarzenia społeczne, to demografowie mówią, przez przynajmniej 100 lat musielibyśmy całkowicie już kończę, zatrzymać dopływ jakichkolwiek emigrantów z zewnątrz i przez te 100 lat, przynajmniej połowa europejskich kobiet musiałaby rodzić przynajmniej trójkę dzieci. No i odpowiedzmy sobie na pytanie, teraz ja posłużę się tym chwytem, który tutaj pan eurodeputowany stosował, wyobraźmy sobie, czy to jest możliwe. Odpowiedź brzmi, nie jest możliwe. W związku z tym trzeba sobie powiedzieć, za 50 lat Europa będzie kompletnie innym kontynentem i Unia Europejska ja Nie chcę powiedzieć, że będą zjednoczone Emiraty europejskie, żeby nie było wątpliwości, ale na pewno będzie wyglądać zupełnie inaczej. No i ostatni, no peryferyjność, o peryferyności nie będę mówił dużo, bo o tym mówił choćby z tego, co słyszałem, pan profesor Hartmann, z którym się zazwyczaj nie zgadzam, ale tym razem się z nim zgadzam. Jesteśmy kontynentem w dużej mierze peryferyjnym. I ostatnim elementem, który jest faktem i który destrukcyjnie wpływa na przyszłość Europy, jest to, że staliśmy się kontynentem, który sam siebie pozbawił i pozbawia korzeni. Rezygnujemy z tego, co zawsze leżało u podstaw cywilizacji europejskiej. Tym czymś, czy się to komuś podoba, czy nie, było chrześcijaństwo, bo nawet wszyscy mówią, no Grecja i Rzym. Zgoda, tylko skąd znamy korzenie greckie i rzymskie? No bo one zostały przekazane przez chrześcijaństwo i my je mamy zinterpretowane i znamy je zinterpretowane przez chrześcijan. Więc jeśli odcinamy chrześcijaństwo, to odcinamy korzenie. Żadne drzewo bez korzeni i to już nie jest kwestia wyobraźni, tylko rzeczywistości, nie jest w stanie przetrwać.
1: Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu poproszę przewodniczącego Jaska Prodasiewicza.
3: Dziękuję bardzo. No to robi nam się ciekawa dyskusja na pewno, bowiem pan redaktor mówił oczywiście o mitach, ale moim zdaniem cały problem polega na tym, że dobrze jest... Wyobrazić sobie też, znaczy kiedy myślimy również o mitach, albo rzeczywiście o, o myśleniu życzeniowym, czy istnieje, a taki obowiązek polityka, czy istnieje dostępna, realna, obecna w, w aktualnym wymiarze politycznym, gospodarczym alternatywa. I teraz tak, czy Unia Europejska rzeczywiście jest tworem tysiącletnim? Nie wiemy. Ja jestem zgod- gotów zgodzić się z panem redaktorem? Pewnie nie. Nic we współczesnym świecie tak szybko się zmieniającym dzisiaj już nie trwa na pewno tysiąc lat i w ogóle wiele, bardzo niewiele tworów trwało. Ale czy to jest powód, żeby nie wierzyć w sens, żeby nie wiązać polskiej polityki, bo też tematem tego panelu jest polskie interesy w europejskiej polityce, żeby wiązać z Unią Europejską? Odpowiedź moim zdaniem nie ma innej, jak oczywiście tak, dlatego że parokrotnie w historii na przestrzeni dziejów, siłą rzeczy nasz kierunek, nasze decyzje polityczne, nasz kierunek rozwoju szedł w w inną stronę niż ten główny europejski nurt, za co rzeczywiście płaciliśmy, ponosiliśmy konsekwencje, nawet jeżeli to były piękne tak zwana trzecia piękna polska droga typu prawda, demokracja szlachecka w XVII czy XVIII wieku, wtedy kiedy powstawały właśnie umaczały się mocarstwa europejskie ze skutkami do dziś obecnymi. W związku z powyższym, tylko lekko nawiązując do, do słów pana posła Grzyba, czy warto rezygnować z uczestnictwa w wspólnym rynku, którego efektem, realnym efektem dla polskiej gospodarki, Mimo uciążliwości, które dostrzegamy na co dzień, jest prawda, że mamy największy na przestrzeni ostatnich lat wielkość, również kwotową eksportu, czyli polska gospodarka eksportuje i to na potęgę. Polska gospodarka przyjmuje zarówno środki publiczne, czyli transfery z Unii Europejskiej, jak i i prywatne które wpływają do Polski no, na skutek migracji, można mówić źle, dobrze, lepiej, żeby te prawie 2 miliony ludzi, prawda, młodych, aktywnych, kreatywnych było w Polsce i tutaj miało pracę, ale jeśli nie ma, no to przed nimi znowu prosta alternatywa, nie mieć pracy, Czy też pracować za granicą w ramach jednego wspólnego rynku, tego o czym mówił pan poseł Grzyb, nazywał to Schengen, no to jest więcej niż Schengen, to jest tylko swoboda podróżowania, ale możliwość legalnego podejmowania pracy I, i coś, co jest fenomenem na skalę... No może nie światową, bo Meksykanie prawdopodobnie robią to samo, pracujący w Stanach Zjednoczonych, ale na skalę europejską. Powiedział mi to mój kolega europarlamentarzysta z Irlandii, my jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom za wkład w polską gospodarkę, gdyby jeszcze nie przesłali wszystkich zarobionych pieniędzy do kraju. Znaczy suma wpływów tych takich remites, czyli prawda, wpływów ze strony indywidualnych emigrantów do, 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 do Polski powoli równoważy... Kwotę netto przepływów publicznych. Ale suma summarum, jeżeli w ciągu 9 lat mamy prawda, na plus 80 miliardów euro, no znajdźmy pomysł na to inny niż członkostwo w Unii Europejskiej, niż związanie swojej polskiej racji stanu z wymiarze gospodarczym z Unią Europejską. Czy jest on dzisiaj aktualnie dostępny, obecny, realny? Obawiam się, że nie. Pan po, y, poseł y, Terlikowski, y, pan nie, redaktor Terlakowski, tak jest, pan redaktor Terlikowski mówi o tym, nie, tak, że ci, którzy wierzą, że ale pan redaktor sobie nie, 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 nie życzy, czego też ty, ciężko f, y, y, dażyć, y, y, f, tak, y, <śmiech> ciężko się z tym, z tym życzeniem nie zgodzić, y, patrząc na, 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 na politykę, nie tylko polską. Czy to jest gwarancja pokoju i dobrobytu? No nie, oczywiście, że gwarancji nie ma, ale czy są instrumenty wdrukowane w, w system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, które minimalizują, minimalizują realnie po raz pierwszy, nie ONZ, nie Liga Narodów wcześniejsza, nawet nie Kongres Wiedeński, ale minimalizują do zera. Autentyczne wewnętrzne konflikty jest drukowany. Nikt nie powiedział, że, że nie zostaną naruszone, ale on jest absolutnie częścią immanentną, nawet jeżeli nas to frustruje, jeżeli te negocjacje trwają w nieskończoność nocami, miesiącami, to lepiej, żeby ci politycy udawali, że siedzą prawda, przy paluszkach w wodzie i kawie, niż żeby rzeczywiście prawda, w ich imieniu czy na ich, na ich rozkaz młodzi chłopcy toczyli ze sobą konflikty na ulicach. Tak samo z egoizmami narodowymi. Jasne, że one są i ja dzisiaj mam, przyznaję, mam większą świadomość ich istnienia i ich siły niż jeszcze w 2004 roku, może byłem większym idealistą, ale siła instytucji europejskich i siła przy, przyjętych i respektowanych reguł podejmowania decyzji sprawia, że one są ostrugiwane. Naprawdę. Są, są strugane. I nawet jeżeli y, autentycznie Niemcy są wściekli od y, bawarskiego y, Bauera po y, decydenta, parlamentarzysta i polityka, że muszą płacić na Cypr, na Grecję, prawda, czy na Portugalię, to płacą. To płacą. Z jednej strony dlatego, że jest mechanizm, z którego nie sposób się wy, wyłamać bez kosztów, przynajmniej politycznych, ale również i, ale również i gospodarczych. Bo teraz... Zgoda również z z panem redaktorem Terlikowskim. Euro było w dużo większym stopniu projektem politycznym niż ekonomicznym. Ale dzisiaj ci, którzy stali za decyzją polityczną, płacą realną cenę. I płacą. Płaczą, ale płacą. I uważam, że ci, którzy zakładają, że euro nam się w w krótkiej perspektywie może rozlecieć. Nie. Nie dlatego nawet, że że taką szlachetną... postawę przyjmuje kanclerz Niemiec, czy prezydent Francji, czy premier Holandii, tylko na końcu dlatego, że im się to absolutnie nie opłaca. Nie opłaca im się wywrócić ten, ten projekt, natomiast absolutnie muszą zmienić zasady zarządzania strefą euro, żeby, mieć, żeby nie, nie, nie doprowadzić do sytuacji, w której się znaleźli. Dwie jeszcze, dwie jeszcze uwagi. Bo mówimy o polskich interesach. Nie mam wątpliwości, prawda, że przy całej, w związku z tym, sumując, że przy całej kruchości tego projektu w sensie politycznym jest to realna korzyść gospodarcza, która się obroniła na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat w zachodniej Europie i z której my już w ramach tych dziewięciu lat członkostwa czerpiemy realne, realne korzyści. Po drugie. Czy ono nam daje dodatkowe instrumenty oddziaływania na świat zewnętrzny? Ja uważam, że tak. Ja wiem, że możemy się sprzeczać co do skuteczności europejskiej polityki, zwłaszcza na wschodzie. Zostawmy tę odległą na antypodach relacje z Chinami, Indiami, etc., etc. Ale nie ulega wątpliwości i to wiem jakby z własnego doświadczenia, że nigdy bylibyśmy na przykład w stosunku do, do, niech będzie pierwszy z brzegu przykład lepszy niż białoruski, do ukraińskich przywódców, do władzy ukraińskiej, nigdy nie bylibyśmy bardziej perswazyjni jako Polacy niż będąc częścią Unii Europejskiej. Znaczy siła argumentów gospodarczych i politycznych jest po stronie Unii Europejskiej, a nie Polski poza Unią Europejską. A to, że my rozumiemy interes geopolityczny trzymania Ukrainy jak najbliżej, nawet za cenę powiedziałbym krótkosowego przymrużenia oczy na standardy demokratyczne w tym kraju, na które chcieliby z różnych powodów mieć bardzo szeroko otwarte oczy, prawda, nasi zachodni partnerzy, ale to, że Unia zachowuje się na końcu tak, jak się zachowuje, jest wynikiem tego, że my mamy realny wpływ na kształt polityki, przynajmniej bliskim sąsiedztwie, partnerce wschodnim Unii Europejskiej, a ta polityka jest dużo skuteczniejsza, jej waga jest dużo większa niż wyłącznie nasza w relacji do niełatwych partnerów na wschodzie. I ostatni punkt, bezpieczeństwo, bo to też jest jakby obowiązek każdego polityka zadbać o bezpieczeństwo. Zgadzam się, tutaj rozczarowanie jest pewnie największe, jeśli chodzi o jakby skuteczność Unii do zagwarantowania bezpieczeństwa swoich członków czy ludzi mieszkających, obywateli mieszkających na terenie Unii Europejskiej. Bez dwóch zdań. Pewnie dlatego, jak mówi pan rektor Terlikowski, że nie ma autentycznie, nie ma narodu europejskiego, bo fakt, że go nie ma. Co nie zmienia postaci rzeczy, jak patrzymy na historię, oczywiście inną, ale że Amerykanie od pierwszej prawda, decyzji o budowie konfederacji do y, prawdziwej federacji upłynęło, upłynęło ile? 70 lat i stoczyli śmiert... ale, ale stoczyli śmiertelną wewnętrzną y, wojnę. Więc ja wolę, żeby to trwało nie 70 lat i kosztem y, na, że, y, tysięcy... Y, istnień ludzkich, tylko niech to trwa 150 lat, ale odbędzie się w drodze pokojowej. Tym niemniej i tylko to ostatnie zdanie nawiązując do wypowiedzi Pana posła Grzyba, bo nie chcę się powtarzać, ale już to bezpieczeństwo przynajmniej w jednym wymiarze je już widzimy, bo jeśli nie w militarnym, to jakby w podejściu do wielkich koncernów, a zwłaszcza takich jak Gazprom, ale z każdym innym możemy powiedzieć. Państwo narodowe nawet liczebne jak Polska, czy średnio liczebne, ale gospodarczo powiedziałbym nieszczególnie zamożne, ale nawet zamożniejsze niż my, oko w oko z każdym ponadnarodową korporacją, której, prawda, budżet jest porównywalny z polskim PKB, jak na przykład Apple, nie, jest, znaczy nie jest, niekoniecznie musi być, stać na, 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 na warunkach partnerskich. Kiedy jesteśmy częścią większej wspólnoty, która w naszym imieniu o te interesy, o te interesy, ten interesy negocjuje, mam wrażenie, i mamy wpływ jeszcze na przebieg tych negocjacji, mam wrażenie, że możemy czuć się bezpieczniejsi. I to, że dzisiaj Komisja Europejska wszczęła procedurę antydumpingową wobec Gazpromu, sprawiło, że Gazprom chętniej porozmawiał się z nami, co do do obniżki cen gazu sprzedawanego w Polsce. Bo nie ma żadnego uzasadnienia, że dla nas on jest droższy niż dla Niemców czy Szwedów, no poza, powiedzmy, wolumenem sprzedaży. Ale pewnie o tym będzie pan premier mówił. Czyli i, i druga zasada, która została wpisana, zresztą na skutek Polskich polityków, ówczas, podówczas pisowskich, czyli pak muszkieterów i Zasady solidarności energetycznej wpisane do traktatu lizbońskiego, też zaczyna powoli, ale zaczyna działać i to też jest jakby taki element bezpieczeństwa, może nie wprost tego militarnego, ale, ale niezwykle ważnego, bo mającego swój wymiar gospodarczy, ale de facto konsekwencje polityczne.
1: Dziękuję bardzo. Chciałbym powitać serdecznie pana premiera w imieniu organizatorów. Dziękujemy, że udało się dojechać mimo różnych przeciwności losu. Myślę, że tutaj będziemy się dalej trzymać tej zasady, że w kolejności przyjazdu, też żeby pan premier jak najwięcej usłyszał, co mają do powiedzenia tutaj współsiedzący za tym stołem, poproszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Szczerskiego.
4: Więc ja myślę tak, że jak dyskutujemy, rozumiemy o o dwóch elementach, czyli też o polskiej polityce w w Unii Europejskiej i dyskutujemy o tych prawdach i mitach, które się z Unią Europejską wiążą, to jedna rzecz trzeba powiedzieć na początku chyba, bo to jest to, co co wydaje mi się, że że w jakimś stopniu stopniu, też pozwala na na dyskutowanie o rzeczywistych problemach, mianowicie jest bardzo prostym budowanie tego typu alternatywy, jak to przed chwilą czynił pan europoseł Protasiewicz, że mamy albo Unię Europejską, albo wojnę. Bo, bo rzeczywiście to jest tak, że jeśli tak zbudujemy ta, w ten sposób alternatywę, no to oczywistym jest, że nikt rozsądny nie powie, że, że jeśli alternatywą wobec Unii Europejskiej, takiej jak ona, jest, jak ona jest dzisiaj, jest konflikt, wojna w Europie, no to oczywiście wszyscy jesteśmy zwolennikami integracji europejskiej. Tylko, że to nie jest już relewantne tak naprawdę. Tak? Dzisiaj to, to jest już już wyłącznie to jest alternatywa, która być może sta, stała gdzieś u podstaw dyskusji o narodzinach tego całego projektu. Natomiast na pewno dzisiaj e, odw- odwoływanie się do tego, że alternatywą wobec Unii Europejskiej będzie wojna w Europie, e, no chyba już nikogo do niczego nie przekonuje. Ono jest zgrabne, ale chyba mało przekonujące. Tak, tak samo drugą rzeczą, która mnie, dzisiaj to nie padło, ale bardzo często pada w takich, tego typu dyskusjach, która mnie osobiście już też rozczarowuje, to bardzo często słyszę od polityków, od osób publicznych, powiedzmy starszego pokolenia niż, niż moje, tego mówię, że przy tym stole nie padło, bo takiego tu nie ma, e, e, taką frazę, która się, która się bardzo łatwo też sprzedaje, mówiąc o tym, że gdybym w roku 88 ktoś mi powiedział, że będę występował w, w nowym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i mówił do, do, do obywateli Europy siedzących na sali o, o problemach Unii Europejskiej, to, to bym nie uwierzył, jesteśmy świadkami cudu. Okej, ja rozumiem, że dla pokolenia, które rzeczywiście zmagało się z komunizmem w Polsce i i, nam podarowało w swoim dziedzictwie tą wolną Polskę, to może jest cud, tylko że dla pokolenia, które dzisiaj wzrasta w Polsce, dla państwa, którzy jesteście tutaj na sali, także mam nadzieję, jeszcze dla mnie, który ma przed sobą jakiś tam okres jeszcze przyszłości i aktywnego działania, to mówienie o tym, że jesteśmy świadkami spełnionego cudu też do niczego nie prowadzi, bo to tak naprawdę no, nie jest żadna odpowiedź na przyszłość. To, że, że dokonał się cud i teraz w zasadzie zdarzyło się coś, co się nie miało prawa zdarzyć. Jak mówię, dla tych tych osób proszę bardzo, tak, to jest może może przekonanie o o, o byciu jakby cudu spełnionego, tylko że to jest już dzisiaj paliwo też wypalone. I w tym sensie, zatem ani nie jest tak, że... Alternatywą jest, no wiem, komuna w Polsce, powrót komunizmu w Polsce i w z powyższym ten cud ma usprawiedliwiać każdą sytuację czy każdą politykę, dlatego że po prostu jesteśmy świadkami cudu, więc każdy, kto krytykuje cud, jest, jest niemądry. Ani też alternatywą nie jest, nie jest wojna, tak? W związku z powyższym trzeba siedzieć cicho, bo, bo jak zaczniemy krytykować, to wtedy, to wtedy powrócimy do, do sytuacji skonfliktowanych czy wojennych nastrojów w Europie. Więc pytanie zatem jest, tym wydaje mi się, że jak pytamy o alternatywę i o to, o prawdę i mity o polityce europejskiej, to pytanie, czy prawdziwa alternatywa jest, czy, czy, czy dyskusja jest gdzie indziej. Tak? Po pierwsze jest według mnie w dyskusji na temat fikcji rzeczywistości polityki europejskiej. Tak? To znaczy jest trochę tak, że jednym z grzechów, mi się wydaje, dzisiejszej polityki europejskiej jest to, że w dużej mierze próbuje ona bazować, czy budować projekty realnie polityczne na pewnych fikcyjnych założeniach że nie bierze pod uwagę rzeczywistości, tylko próbuje, to jeden z moich kolegów, Konrad Szymański, nazwał kiedyś polityką indukcyjną, tak? Że że najpierw stwarzamy stwarzamy pewną rzeczywistość, a potem uważamy, że że realny, prawdziwy świat do do tej rzeczywistości przez nas stworzony się dopasuje, Że najpierw stworzyliśmy pomysł na wspólną walutę bez realnych podstaw konwergencji gospodarek, a potem, bo nam się wydawało, że jak już to stworzymy, to potem te gospodarki się do tego dostosują i one jakby stworzą... Tą rzeczywistość, której myśmy nie byli w stanie stworzyć, ale ale, ale wywołaliśmy pewien impuls. I duża ilość projektów europejskich różnego rodzaju, od, od polityki energetycznej, klimatycznej, przez niektóre też działania natury społecznej, Bazuje na takim założeniu, że jeśli stworzymy pewną rzeczywistość, wywołamy pewne zjawisko, to rzeczywistość się do tego zjawiska dopasuje i i potem się okaże rzeczywiście, że że, że mieliśmy na początku tego pomysłu rację, że, że świat będzie wyglądał tak, jak sobie kiedyś go wymyśliliśmy. I to jest bardzo poważny błąd polityki europejskiej, który, który właśnie się po raz kolejny w różnych miejscach weryfikuje negatywnie. Tak? Sytuacja strefy euro, to co dzieje się wokół stabilności wewnętrznej, to pokazuje, że... No nie, nie, Rzeczywistość nie, nie zawsze chce dopasować do, 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 do pewnej fikcyjnego założenia, prawda? Dyskusja, która była ostatnio w Parlamencie Europejskim, to panowie rodopotowani wiedzą, bo, bo to przed chwilą głosowali, kwestia uprawnień do, do emisji CO2, prawda? Założenie było takie, że, że giełda ustali te, ustali te cenę, cenę za, za, za jednostkę emisyjną tak, że to będzie rynek, się stworzy. Potem się okazało, że ona jest zbyt niska, więc teraz, rzeczywistość nie odpowiada naszym założeniom, no teraz musimy dopasować znowu rzeczywistość już siłowo no, do naszych założeń, czyli, wy, czyli arbitralnie, administracyjnie wycofać część uprawnień do emisji z rynku, żeby, żeby cena wzrosła, czyli de facto ręczne sterowanie w ogóle już e, e, cenami, takie no tak dosłownie, prawda, że pani będzie naciskała koni hodegard, nasza ulubiona komisarka od, 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 od klimatu, naciskała te przyciski będzie, i, i będzie ustalała ręcznie e, e, ceny e, jednostki emisyjnej, prawda? No więc i to i, i wiele... Problemów dzisiejszej Europy zatem w moim przekonaniu wynika właśnie z tego, wynika z tego, że dużo projektów europejskich zostało zbudowanych na na zasadach fikcyjnych, takiej indukcyjnej polityki właśnie, takiej, że najpierw stworzymy rzeczywistość, a potem musi się świat realny do niej dostosować, co po prostu nie działa. To jest jakby jedna rzecz, która mi się wydaje, że zatem alternatywą dla polityki fikcyjnej byłaby polityka realna. Czy znaczy taka, która rzeczywiście tak naprawdę powoduje, że, że my wyprowadzamy, ten, ten, jak to trzeba odwrócić, prawda? Wyprowadzamy politykę europejską z rzeczywistości, z rzeczywistego stanu Europy, a nie, do, nie dostosowujemy stanu Europy do, do naszego wymyślonego ideału, więc, ta, więc to jakby jedna rzecz, to mi się wydaje, to jest istotne, jakby dzisiaj, żeby, jak mówimy o prawdach i mitach i o tym, co, 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 co może być realnym wyborem, stojącym także przed Polską, czy tak naprawdę postulatem Polski, to, to, to jest to, żeby polityka europejska z do tej, do tej, tej fikcji zrezygnowała. Część tej fikcji jest ta słynna mantra, prawda, która, się, która się powtarza w Europie jako slogan na każdy problem. Znaczy, że odpowiedzią na każdy problem jest, jest jeszcze więcej Europy, tak? Że tak naprawdę mas Europa to, to hasło, czy żeby po prostu było jeszcze więcej Europy w Europie wtedy, wtedy to jest troszeczkę tak, takie przekonanie o tym za tym, że jeśli dawkujemy, zwiększamy dawkę lekarstwa, to z samego zwiększenia dawek lekarstwa, nagle powrócić jego skuteczność. No wszyscy wiemy, że to jeśli lekarstwo przestaje być skuteczne w terapii, no to nie jest tak, że można w zwiększać ilość dawek tego samego leku, tylko po prostu jeśli on nie działa, znaczy, że jest problem ze skutecznością, a nie z, ilość, nie, nie z dawkowaniem. No więc, więc częścią tego, tego przekonania, tej fikcyjnej koncepcji Europy jest właśnie to, że problemy europejskie, które Także sama Europa wywołuje, da się rozwiązać poprzez jeszcze większą, za każdym razem poprzez jeszcze większą integrację.
1: Panie pośle, tak do meritum bym poprosił, okay. dobrze? To jest się... meritum,
4: to jest meritum, jak mi się wydaje przynajmniej. No i... Pana po prostu
1: nie widzę, więc muszę głosować.
4: I druga rzecz, która jest istotna w moim przekonaniu, która także jest jak pytamy o, o to alternatywę czy, czy prawdę i mit, to jest oczywiście arogancja, bo z fikcji wyrasta potem arogancja. Znaczy takie przekonanie o tym, że, że skoro świat nie pasuje do naszych wyobrażeń, to tym gorzej dla świata, no, tym, tym gorzej dla społeczeństw europejskich, jeśli buntują przeciwko naszym pomysłom, to w takim razie musimy im przykręcić śrubę. Tak? I w takim razie to, co jest dzisiaj realnym problemem także Europy, to jest to, że zwiększa się poziom arogancji elit politycznych, elit, elit administracyjnych e, 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 ponad i poza wolą społeczeństw, prawda? I no już dawno nie było takiej sytuacji, w której rzeczywiście e, e, tutaj pan, pan Rato Terlikowski mówił o, o, o emocjach wywołanych przez symbole europejskie, to no niestety nie się pojawiają te emocje wywołane przez symbole europejskie, tylko to są emocje negatywne, tak? Że coraz większej ilości krajów, społeczeństw flaga europejska kojarzy się, jest palona na ulicach, bo kojarzy się z pewną arogancją ponad i poza wolą tych, tych społeczeństw. No i to jest rzecz, którą też muszą się zmierzyć elity europejskie, jak, jak również z tym, że rośnie ilość partii kontestujących Europę. Prawda? Ta ilość głosów oddawanych na partie kontestujące Europę w krajach członkowskich Unii Europejskiej stale wzrasta. tak? Nie wzrasta poparcie dla partii proeuropejskich, wzrasta poparcie dla partii, które kontestują tą, tą rzeczywistość. Jeśli patrzymy na, na przyrost. Więc to też jest rzeczywistość i z nią też trzeba się zmierzyć, nie poprzez arogancję właśnie, czy przekrocanie śruby i mówienie, że e, 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 mać prawo do wyboru pod warunkiem, że wybierzecie to, to czego czego my od was oczekujemy, tylko po prostu zacząć rozmawiać z ludźmi, z obywatelami Europy. Ten dialog europejski musi powrócić właśnie nie poprzez fikcję i nie poprzez arogancję, tylko poprzez realną wymianę poglądów. Myślę, że to było wszystko do rzeczy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu poproszę pana premiera. W
5: sposób zrozumiały państwo chcecie, abym przede wszystkim mówił o integracji w kontekście spraw gospodarczych. To oczywiście jest kluczowa sprawa, ale chciałbym na początek te kwestie polityczne. Tak to prawda od 2008 roku w politykach narodowych i wyborach narodowych, te akcenty antyunijne nie wcale na skrajnych skrzydłach, ale w głównych nurtach partii politycznej ujawniają się z wielką siłą. Wielka Brytania, Holandia, Jest tego najlepszym przykładem. Myślę, że także jak popatrzymy na Polskę, to też widzimy zmianę akcentów. Stąd między innymi przed kolejnymi szczytami, nie tylko tymi antykryzysowymi, ale tymi związanymi z budżetem, zwróćcie uwagę Państwo, jak w przestrzeni europejskiej, nie tylko polskiej, rosło stopniowanie. Nie jadę zawierać kompromis, czy walczyć o kompromis, ale jadę po swoje mam tam do krwi ostatniej walczyć o swoje cele. Czyli kryzys spowodował zupełnie nową reakcję między polityką a gospodarką i chciałbym, abyśmy na to patrzyli w ten sposób. Drugie, jesteśmy w sferze po akta. Ta demokracja bezpośrednia spowodowała, że tym bardziej narody europejskie, które nie chcą być narodem europejskim, bo Niemcy jeszcze silniej, Polacy, Włosi, Flamandowie chcą być przedstawicielami, a jednocześnie jest takie rozmiękczenie tego, co ja nazywam społeczeństwem europejskim. Właśnie w tych kategoriach, że mamy dodatkowe impulsy, a więc tym impulsem jest niewątpliwie to poszerzenie i wytworzenie się dystansu między obywatelem a instytucją, która narzuca jakieś regulacje. Otóż do wielu ludzi dotarło, a w szczególnie kryzys to potwierdza, że się integracja jest jakby potwierdzeniem czy synonimem kryzysu. W związku z tym to jest jakby fundamentalne. A w sposób szczególny chciałbym jeszcze zwrócić uwagę Państwa na, uwagę na to, że po pierwsze Europa, kryzys, ten światowy, ten gospodarczy, idei, polityki, ale przede wszystkim spraw społeczno-gospodarczych i drugie Europa, globalizacja. Bo nie dotykamy tej kwestii, jakby zapominając o tym, że ten nasz kontynent, który zapadł w błogim śnie ostatnich 15 lat, nie dostrzegł tego, co dzieje się na świecie. A więc pojawienia się brików, nowych idei, nowych pomysłów, nowych narzędzi walki ekonomicznej, że także w Europie padł mit tego doskonałego, menedżerskiego, wolnorynkowego kapitału, kapitalizmu monetarnego, prawda? Więc ta reganomika i ta toucherys gdzieś się a Okazało się, że w poszukiwaniu odpowiedzi na światowe, a później europejskie, a później narodowe odmiany kryzysu, różne kraje Europy poszły różną drogą. No i zwracam też uwagę i to jest fundamentalna kwestia, że jakby Europa, która wytworzyła ponadnarodową regulację, nie potrafi się także odnaleźć w nowej regulacji potrzebnej na świecie. Kto jest dzisiaj regulatorem tego świata? G2, G8, G20, ONZ, WTO? No nikt nie jest, jak się okazuje. Te decyzje zapadają zupełnie inaczej i jakby fenomenem tej ery globalizacji tego kryzysu, który jest nieporównywalny z tamtym 1928 35 który stworzył najgorsze systemy i doprowadził do II wojny światowej, jest to, że po prostu to jest jeszcze zwiększone tym wspólnym generowaniem tych problemów i łatwością przenoszenia. Zwracam uwagę choćby na polską sytuację. Jesteśmy 24. gospodarką pod względem zanurzenia w tym, co nazywamy nazywamy globalizacją, a więc stopień umiędzynarodowienia polskiej gospodarki jest jak nigdy dotąd duży. W związku z tym zwracam uwagę też, co się wydarzyło, że kryzys gospodarczy, ale też kryzys idei, kryzys decyzyjności Unii powoduje zmianę układu sił w Europie. Otóż, kiedy popatrzymy na gospodarkę, to widzimy, że ta gospodarka, która w 2009 roku miała minus 6 PKB, a w dalszym ciągu została drugą pod względem innowacyjności proeksportowości, pierwszą pod względem innowacyjności, a drugą pod względem proeksportowości gospodarką świata, czyli gospodarka niemiecka zwiększyła swój potencjał, że tradycyjne kraje o bardziej etatystycznej formie, które popełniły błędy, albo pozwoliły na to, żeby przedsiębiorstwa z silnym udziałem kapitału państwowego, a także silną pozycją związków zawodowych, no doprowadził do potężnego zadłużenia tego sektora. Ten Air France siedmioma już dzisiaj miliardami te koleje francuskie i tak dalej widzimy to bardzo wyraźnie. W związku z tym gdzieś tam jeszcze w polityce, w militariach stara waga udziału poszczególnych krajów się zachowuje, ale uwaga, w realnej gospodarce już widzimy nie tylko ten podział północy, południe, czy już przemysłowione kraje, które przechodzą kryzys lepiej, te szczególnie które produkują wytwory i towary o w stopniu innowacyjności i potrafią dla nich znaleźć ujście na rynkach przede wszystkim pozaeuropejskich. Ale mamy też te kraje południa, które wybrały inny sposób funkcjonowania. W oparciu o system finansowy, najczęściej już międzynarodowy i turystykę myślały, że przetrwają kryzys. Po czym okazało się, że po tych trzech czy czterech latach to co się nazywa wołaniem o reindustrializację Europy jest dzisiaj fundamentalną kwestią. Popatrzmy zresztą na strukturę bezrobocia. Także wśród młodego pokolenia kraje przemysłowe mają 8, 10, 12%, kraje bezprzemysłowe de facto mają w młodym pokoleniu 55 czy 50%. Zwracam też uwagę na to, co wydarzyło się teraz ostatnio z Cyprem, Otóż mam pytanie, no, przez 20 lat tolerowaliśmy de facto funkcjonowanie w Unii Europejskiej czy obok Unii Europejskiej swoistej pralni, szarej strefy. Uwaga przy tych wysokich standardach, już nie mówię o tym kwestiach związanych z deficytem, z traktatami z Maastricht, kryteriami strefy euro i tak dalej, tak dalej. Okazało się, że prawo tak, że to unijne niby takie srogie w stosunku do wielkich i silnych jest stosowane inaczej. Wyobraźmy sobie, że w stosunku do Włoch, do Hiszpanii czy do Francji zastosuje się mechanizm sięgnięcia po lokaty w bankach. Cóż by to dopiero było? No i teraz chcę zwrócić uwagę, że ostoja światowego liberalizmu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy po kilku interwencjach w zakresie walki z kryzysem w Europie sygnalizuje zupełnie inne scenariusze i mówi nie tylko cięcie, Równowaga pomiędzy PKB, wzrostem, zatrudnieniem, a deficytem. To jest zupełnie nowa jakość. No więc wyobraźmy sobie, że po pierwszej fali kryzysu 10 września, 2000, 6 września 2010 roku Barozo mówi w tym nowym ordunku instytucjonalno-prawnym relacji pomiędzy Komisją a Parlamentem Europejskim, że jesteśmy po kryzysie i teraz trzeba przyspieszyć wzrost. I od tego czasu jest 16 w jednym roku antykryzysowych posiedzeń. Mieliśmy 6 opaki, które miały dać stabilizację. Mieliśmy Unię Bankową, Unię fiskalną Mieliśmy w końcu w zeszłym roku ten dramatyczny wymiar ostatniej szansy, czyli interwencji Banku Centralnego Europejskiego nie do końca umocowanej w traktatach i w ustawie. Draghi podjął decyzję. No i na wczoraj mówimy, że jedynej skutecznej. Ale na dziś czy na jutro, jeśli Włochy wystąpią o 500 miliardów, złot, miliardów euro pierwszej pomocy, to mamy tsunami, które zdentonuje nie tylko gospodarkę włoską. Przypomnę, że zaczęło się od 40 miliardów dla Grecji. Wpompowaliśmy z nią wspólnie z różnych środków w różny sposób 339 miliardów, teraz mówiliśmy nie tak dawno o 17, czyli de facto jednym PKB dla Cypru, dzisiaj już mówimy o 23 i wiemy, że to jest niezamknięte. No i pokazuje też ostatni ekofin w Irlandii, który pokazał wyraźnie, że także dla tych krajów, które wcześniej dostały pomocy w różnej formie, takich jak Portugalia i Irlandia, zrolowano te długi i wychodzi się naprzeciw. No i to wszystko powoduje, że każdy zaczyna patrzeć na ten proces w sposób następujący. I nie mnie kosztuje utrzymanie tych słabszych, tych, którzy sobie nie radzą. A jednocześnie ci silni wielcy, którzy w tym procesie to nie jest tylko kwestia transferu prostego pieniądza. Otóż myślę, że nie tylko Polska, ale także te kraje słabsze, nie do końca doceniły w tym procesie integracji gospodarczej, która była decyzją przede wszystkim o charakterze politycznym, rzeczywiste transfery przepływu kapitału. Otóż wcale nie biorcy netto z budżetu unijnego mają tą wielką dynamikę. Także ci, którzy więcej wkładają, okazuje się, że więcej wyjmują poprzez to, że ich gospodarka w większym stopniu realizuje te cele poprzez wzrost konkurencyjności, otwarcie się rynków, dodatkowa doregulacja i tak W związku z tym przed nami stoją w tym wymiarze bardzo ważne wyzwania, bo jest pytanie, takie co dalej z tą integracją. Nieuchronna jest integracja gospodarcza, ale pytanie wokół kogo i czego? No i teraz popatrzmy na mój ulubiony rynek kolejowy. Za chwilę 60% rynku kolejowego będzie we władaniu DB niemieckiego. Jest to już podmiot dominujący, jest potrzeba interwencja Komisji Europejskiej, żeby reszta gospodarki nie była uzależniona. To jest naprawdę wyzwanie, czy za chwilę w pogłębianiu tej integracji, tak jak to się dzieje choćby w obszarze rynku telekomunikacyjnego, internetowego, dostępu europatentu, powiemy sobie, że stawiamy już problem jednej ceny dostępu do jednej infrastruktury na korytarzach europejskich, z jakimi konsekwencjami dla słabszych gospodarek? tymi, którzy mogą płacić, a tych, którzy mogą nie płacić, tak? Kiedy popatrzymy choćby na priorytety związane z nową perspektywą unijną, gdzie pójdą pieniądze z CEF-u i kto je najlepiej wykorzysta na budowę których korytarzy. Nie jeszcze, więc zwracam uwagę, że w tym kontekście Europa Kryzys, Europa Globalizacja jest to pytanie, integracja jaka? No i tutaj polityczna wokół kogo i wokół czego? Wokół kogo to wokół jakiej grupy krajów, a wokół czego to wokół idei, jakiego idei, jakiego pomysłu? No i to jest odpowiedź dla realnej polityki. Myślę, że tutaj, kiedy wyciśniemy te nasze dotychczasowe wypowiedzi, to widać wyraźnie, że tutaj będzie i, i ważny spór. I teraz pytanie, czy polska polityka, czy polska debata publiczna, czy polskie życie społeczne jest w stanie bez emocji, bez radykalizmów, bez tej ceny płacenia na poszczególne wybory usiąść i chodzi w przestrzeni eksperckiej podyskutować, wokół czego i wokół kogo ma się integrować ta nowa Europa już z naszym rzeczywistym udziałem i wpływem. Chcę zwrócić uwagę, że kryzys przez. I to jest wielkie osiągnięcie polskiej przedsiębiorczości, polskiej gospodarki, nas z Europy Środkowo-Wschodniej do przemysłowej północy. W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że te 2009-2012, mimo że jest to spowolnienie ten, w znaczny sposób wzmocniły pozycję polskiej gospodarki. I to nie jest kwestia ciągnięcia statystyki i gonienia niektórych krajów, a w konsekwencji także za chwilę zbliżenia się do Portugalii liczonej na głowę jednego mieszkańca. Chcę zwrócić uwagę, że obok tych dotychczasowych sektorów polskiej gospodarki pojawił się sektor ICT, gdzie jesteśmy trzecią czy czwartą już potęgą europejską. W związku z tym to jest kwestia budowania kapitału społecznego i wykorzystania kapitału ludzkiego. I tutaj też na tej sali, a byłem już na 17 uczelniach w ciągu tych czterech miesięcy jako wicepremier i minister gospodarki, stworzyć wprost do Was, Europejczyków, do Was, Polaków i do siebie także. Aktywne państwo jedno, które coś proponuje i konkretnie to wspiera w różnej formie, od startupów studenckich po poważne promowanie dużej gospodarki, ale uwaga, aktywni obywatele, których w tym pokoleniu co najmniej co drugi musi podjąć próbę budowania własnego miejsca pracy. Uwaga nie tylko dla siebie, ale dla innych. To jest wyzwanie także dla tego pokolenia. Jeśli nie, to bez względu na to, czy będziecie tu, czy będziecie w Londynie, w Dublinie, czy w Madrycie, co drugi z was będzie w perspektywie 10 najbliższych lat bezrobotnym. W związku z tym zaczął się wyścig czasek niespotykany z punktu widzenia tej rywalizacji globalnej. I tak, tak ważne jest, a więc z tego dobrego kapitału ludzkiego, który stanowi dobrze ponad 1,5 miliona polskich studentów i dobrych absolwentów, oby jeszcze lepszych, bo trzeba podnosić poprzeczkę, jeśli chcemy poważnie traktować kapitał ludzki, trzeba przejść do tego, że z tego kapitału trzeba stworzyć kapitał społeczny. No i to jest pytanie o zdolność naszego współdziałania i współpracy, które, jak wiadomo w naszym narodzie singlistów, indywidualistów jest wyjątkowo o to trudno. Więc to nowe pokolenie, także to, które siedzi na tej sali, musi zdefiniować swój, swoją rolę, miejsce w tej integracji. No i zwracam uwagę, że z jednej strony są te tendencje przenoszenia nie tylko decyzyjności na szczebel ponadnarodowy, ale uwaga, dzieje się coś zaskakującego na poniżej narodu, Te kwestie separacji, podziału państw, tworzenia się nowych napięć w poszczególnych gospodarkach, to, że północne Włochy nie chcą finansować południowych, to, że Real Madryt przegrywa z Barceloną i efektem tego jest ruch w Katalonii, a Szkoci żądają suwerenności. Dodatkowo poprzez kryzys wyzwala dodatkową detonację. I kończę jednym, co jest przed nami? Otóż nie tylko w kategoriach rywalizacji z Brykiem, z Azją, ale także w kategoriach nowych pomysłów, poprawienia sytuacji, obyśmy nie popełnili takich błędów, jak zrobiliśmy z Koreą. Przypomnę, że żeby pobudzić i jednocześnie zwiększyć rywalizację z azjatyckimi nowymi potęgami gospodarczymi, postawiliśmy na Koreę. I umowa o nowym, wolnym handlu z Koreą miała dać Europie korzyści. Co dała? Brak korzyści. Ta prezydencja, a wręcz nawet cofnięcie się w wielu obszarach, nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym. Ta nowa umowa z Kanadą, którą ma prezydencja irlandzka skończyć, jest polem takim próbnym do wielkiej umowy z Ameryką. No i pytanie jest takie, za dwa czy trzy lata zderzy się silnie przeregulowana Europa o wysokich standardach socjalnych o bardzo wysokich kosztach nie tylko energii, ale także płacy. Zdarzy się z gospodarką amerykańską niedoregulowaną, wolnościową, o niższych wymaganiach socjalnych, o mniejszym wpływie związków zawodowych i uwaga o połowę tańszej energii z gazu łupkowego i rewolucji. Co się wtedy wydarzy w tym tym procesie? W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, że jesteśmy w ruchu jak nigdy dotąd. To pokolenie, to, które wchodziło do Unii Europejskiej w dojrzałym wieku i to pokolenie, które siedzi na tej sali i za chwilę pojawi się na jednolitym rynku pracy, rywalizacji Unii Europejskiej, zdarzy się z zupełnie nowymi zjawiskami, nieprzewidywalnością zdarzeń. I teraz pytanie jest takie, czy Europa na szczeblu i narodowym przy tej słabości polityki, z którą mamy dzisiaj do czynienia, że jest przede wszystkim piarowskim umiejętnością zdobywania głosów, a później się zobaczy i w krajach, które mają dobre instytucje i dobre zaplecze polityki idzie lepiej, a w krajach, które mają gorsze instytucje niedoświadczone i nie radzą sobie z tym, co nazywamy szeroko pojedyną regulacją idzie gorzej. I tutaj niestety zaliczamy się do tej drugiej grupy krajów. Tak jest moje doświadczenie tych ostatnich, ostatnich lat. To może być szczególnie, szczególnie bolesne. Więc pokazuje bardzo wyraźnie, że w tej chwili wydaje się w najbliższym czasie ta integracja rozegra się w płaszczyźnie spraw społeczno-gospodarczych w sposób szczególny. No i skoro dotykamy tych aktualnych spraw gazowych, to informacja z ostatniego tygodnia, która pokazuje, jak nieprzewidywalny jest świat. Nabucco West, kluczowe dla południowej i środkowej Europy Wschodniej zasilanie z południa spoza wpływów wydobycia Gazpromu. RWE wychodzi kapitałowe z tej spółki. Pytanie, czy nie wejdzie do South Streamu, gdzie brakuje Rosjanom 37 miliardów dolarów na spięcie tego projektu, który pewnie będzie jeszcze do do realizacji. Uwaga, w tej chwili na rynku europejskim Mamy rynek odbiorców gazy, odbiorcy energii, a nie dostawcy. Z tego punktu widzenia Gazprom, jeśli wybuduje South Stream, będzie miał 430, bodajże 8 miliardów zdolności przesyłowej do środkowej Europy, a Europa w szczycie brała 238 z tego kierunku, a jednocześnie w tym ostatnim czasie rozbudowuje bardzo nie tylko w oparciu o nasze ambicje, ale także innych krajów, własne, alternatywne i złoża i zwiększa zapasy i To pokazuje bardzo wyraźnie, że nie doceniamy w tym procesie wielkich ponadnarodowych korporacji, które uwaga w swoim interesie nie będą wcale realizować polityki stawianej na szczeblu unijnym, czy stawianej na szczeblu narodowym. Oby więc nie, za chwilę nie okazało się tak, jak jest to w naszej dyskusji narodowej, że grupy Grupa PGE wylicza sobie, że nie opłaca mu budować się Opola 5 i Opola 6, bo ma inny rachunek na krótką metę niż polityka gospodarcza państwa i to, co nazywamy szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym kraju. A więc realizacja celów publicznych poprzez spółki, kapitał prywatny, kapitał zagraniczny będzie tutaj w tym obszarze wyjątkowym testem na nową Europę i myślę, że to pokazuje bardzo wyraźnie, jak przyspieszyliśmy wobec tych procesów i tych zmian, jak wielkie wyzwania stoją przed nami. W związku z tym polityka i przywódcy powinni wygenerować tą nową ideę. Nie tej Unii, która była, ale tej Unii, która się zmienia i Unii, która ma być. A okazuje się, że wygenerowanie idei to jedno, a dzisiaj o taką ideę bardzo trudną, spójną i oczywistą, ale wdrożenie tego, na czym stoi ta idea realnej, sprawnej gospodarki w wyzwaniach konkurencyjnych wydaje się dramatycznym wyzwaniem tego pokolenia, które będzie kończyło w najbliższych dwóch, trzech latach Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Teraz od razu proponuję przejście do serii pytań od Państwa i prosiłbym tylko o zaznaczenie, do kogo Państwo kierują, kierują pytania. Tak, może tutaj Pani na środku najpierw.
6: Dzień dobry, Małgorzata Pazurga, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Najpierw pytanie do pana redaktora Terlikowskiego. Mówiliśmy tutaj o rosnących współzależnościach i realizowaniu interesów narodowych. I widzę tu pewną sprzeczność, bo zaznacza pan bardzo silnie we współpracy międzynarodowej o tym, że na przykład Niemcy bardzo mocno realizują swoje interesy narodowe współpracując, pomagając innym państwom i dlaczego nie skupić się na tym, że Polska również mogłaby realizować swoje interesy, jednocześnie nie zmniejszając tej współpracy z innymi państwami. Kolejne pytanie do posła Szczerskiego propo propos wzrostu e, arogancji i decyzji poza społeczeństwem, e, widzę tutaj kolejna rozbieżność tak z postanowieniami traktatu lizbońskiego i e, rosnącej roli Parlamentu Europejskiego, tak e, a także jego wymiany informacji z parlamentami krajowymi. I e, jeszcze jak wyobrażasz sobie pan e, e, tą realną formę dialogu europejskiego? E, i ostatnie pytanie do pana premiera Piechocińskiego. A propos posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z zeszłego tygodnia i czy to utrzymanie stopy Narodowego Banku Polskiego na tym poziomie 3,25%, nie obniżanie jej, czy to pozwoli... Hmm, czy to przyspieszy wzrost gospodarczy na przykład w kolejnym półroczu, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie?
5: Nie przyspieszy.
6: <śmiech> Nie przyspieszy, dobrze. To jeszcze może a propos rady, e, ryzyka systemowego, e, jeżeli już ten projekt trafi na tą ścieżkę legislacyjną, czy, to, m, czy ma on szansę powodzenia? Jeżeli tak, to kiedy moglibyśmy się e, spodziewać utworzenia takiej instytucji? Dziękuję.
1: Dziękuję.
7: Daj poproszę pana. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Bańka. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, którą dziś możemy zrobić, to postawić na edukację młodzieży, ale już edukację nie studentów, bo pra- prawdopodobnie większość z Państwa, jeśli będziecie chcieli odnieść sukces, to wyjedziecie z tego kraju ale na młodzież. Młodzież już, gimnazjum, szkoła podstawowa. Większy nacisk powinniśmy właśnie na tą młodzież postawić. Mam tylko jedną prośbę, jakbyśmy się mogli zbliżać do pytania, dobrze? Ja tu wcześniej mówiłem już o o takich chłopakach z Wrocławia, którzy zaprojektowali Warszawę nową i, i będą ją teraz w zasadzie już budować prototyp i tego spróbujmy w jakiś sposób Wspierać tych młodych ludzi, którzy czegoś chcą, którzy chcą coś robić, chcą siebie rozwijać i, i swoje otoczenie i dają jakiś wkład w rozwój naszej gospodarki. Dzisiaj. No... Dobrze, a jakie jest pytanie? Myślę, że. No dobrze. Dobrze, tak, tak, tak,
6: właśnie. Miałabym krótkie pytanie, ponieważ nadesłano nam kilka pytań do Pana, także y, krótkie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Y, internautka zadała pytanie, jaki wpływ miała dla Pana przyla, przynależność do niezależnego st- zrzeszenia studentów? Domyślam się, że to w kontekście tych ostatnich wydarzeń na Uniwersytecie.
3: Na pewno duże, na pewno duże. To była formacja, która. Po, po, pierwsze, po pierwsze poza, poza formowaniem em, Nie, no poglądów politycznych to też em, dała zaangażowanie w życie publiczne, do tego po raz pierwszy pokolenie nasze miało sukces, czyli udało nam się doczekać do zmiany, zmiany, zmiany systemu inaczej niż nasi poprzednicy, którzy musieli z kraju wyjeżdżać albo, albo jeszcze gorzej trafiali za działalność opozycyjną. Ja przepraszam mocniej. Panie redaktorze.
6: W takim razie kolejne pytanie nadesłane od internautów do posła, do pana posła Andrzeja Grzyba. Organizuje pan pod swoim patronatem sporo starzy. Czy to właśnie młodzież jest tym elementem, który może wyróżnić Polskę w Unii Europejskiej?
8: Ja mam pytanie do pana europosła, tak, zdaje się Grzyba. Tak? E, proszę pana, nawiązywał pan e, do um, strefy Schengen, interesu Polski strefy strefie e, Schengen. I e, ja chciałabym e, dowiedzieć się. E, jak pan widzi sytuację Polski, kiedy wysoko wykształceni profesjonaliści opuszczają kraj w celach ekonomicznych, zarobkowych, tam powstają patenty, różnego rodzaju działania kreatywne, natomiast w związku z sytuacją, z kryzysem, europejskim. Osoby niekończące osiem klas szkoły podstawowej przyjeżdżają do naszego kraju nie płacąc podatków, nie będąc ubezpieczonym, gdzieś tam sobie pracują, obciążając sytuację naszego społeczeństwa, nie podejmując edukacji. Dzieci też nie podejmują edukacji. Czy to Taki jest polski interes, bo ja rozumiem, że pan jest y, polskim europosłem i godnie reprezentuje społeczeństwo polskie powiem, społeczeństwo. Dziękuję bardzo.
7: Dzień dobry, Marcin Sobalec, Centrum Europejskie. Ja mam pytanie do pana posła Szczerskiego i. Mm, Moje pytanie jest takie, czy w Unii Europejskiej mają szanse takie ruchy jak teraz partia Alternatywa dla Niemiec, które optują za rozwiązaniem strefy euro, czy są to tylko jakieś jednostkowe wykwity niezadowolenia społecznego?
9: Maciebie, jak Wydział Prawa i administracja, ja mam pytanie do Pana Premiera. Pan wspominał o reindustrializacji jako szansy dla Polski. I chciałem spytać o, o, o to, jak Pan Premier widzi tę reindustrializację w kontekście po pierwsze tego pakietu 3x20, który znacznie podwyższa cenę energii, po drugie teraz już jesteśmy parę dni, tygodni do tyłu z implementacją dyrektywy o emisjach przemysłowych, która dodatkowo te ceny znacznie podniesie. W kontekście choćby też trzymania surowców rzadkich przez Chiny, który też jakby w pewien sposób zamyka pewną perspektywiczną gałąź potencjalnego rozwoju. Dziękuję.
3: Ja mam pytanie, czy trudno się uczyć od Unii Europejskiej, od różnych krajów, żeby takie wskaźniki, które oświadczą o Polsce, że co roku umiera z z mrozów 200 osób, to jest drugi drugi wskaźnik mówi o tym, że jesteśmy pod względem atrakcyjności biznesowej gdzieś w końcówce krajów właśnie europejskich, gdzieś na 60. miejscu z powodu oczywiście blokad typowo biurokratycznych. I trzeci, dlaczego trudno politykom przejść do ordynacji jedno matnatowych okrętów wyborczych we wszystkich partiach od rządzącej do opozycji.
1: Dobrze, dziękujemy. To może teraz spróbujemy odpowiedzieć. Na, na, na te pytania, może w kolejności, tak jak mówiliśmy.
2: Więc nie, nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, więc ja nie twierdziłem, że Niemcy prowadzą własną politykę współpracując z innymi państwami, tylko że prowadzą własną, skuteczną politykę, bardzo często pod płaszczykiem współpracy z tymi państwami, czy pod pozorem, to znaczy one po prostu prowadzą swoją agresywną politykę i ja bym chciał, ja nie mam o to pretensji do Niemiec, żeby nie było pretensji, ja bym tylko chciał, żeby Polska prowadziła taką politykę na miarę swoich możliwości oczywiście, a nie opowiadało o tym, że mamy współpracować. I no niestety pan poseł Protasiewicz wyszedł, to mnie strasznie, strasznie martwi, bo ja bym na przykład chciał, żeby zamiast pan poseł cieszyć się z tego, że wyjechało z Polski ponad dwa miliony młodych ludzi i cieszyć się, że to dzięki Unii Europejskiej oni mają pracę. To żeby pan poseł powiedział, co polski rząd zrobi, żeby dwa miliony młodych ludzi miało pracę w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że do katastrofy demograficznej, i pan, pan europoseł też powinien to wiedzieć, że do rozgrywającej się w Polsce katastrofy demograficznej, co się będzie wiązało z katastrofą ekonomiczną za chwilę, te dwa miliony dokładają swoją, swoją działkę. Zdecydowana większość z tych ludzi nie wróci do Polski. A ich dzieci prawdopodobnie, a wnuki na pewno, poza pamięcią, jak się mówi, kiełbasa i pierogi, nie będą miały polskiej tożsamości. I ten transfer, który idzie w tej chwili pieniędzy, on nie będzie szedł wiecznie. A w tej chwili mamy do czynienia z największą emigracją polską w dziejach Polski, emigracją, która jest dla Polski nie szansą. Tylko jednym z największych dramatów naszego państwa, jaki się rozgrywa od wielu pokoleń. W związku z tym, ja nie wierzę w politykę, w której państwa, czyli znaczy nie wierzę w politykę czystej solidarności między narodami i między państwami, egoizm narodowy, albo mówiąc inaczej, zasada stopniowania miłości i solidarności, to znaczy najbardziej solidarni, solidarni jesteśmy zawsze z tymi, którzy są najbliżej. I to jest naturalne. Ja mam być bardziej solidarny wobec swojej żony i swoich dzieci niż wobec jakiejś niemieckiej żony, która mieszka gdzieś inaczej. I dokładnie tak samo polityka państwa powinna być najbardziej solidarna wobec swoich obywateli, a nie wobec obywateli innych. W związku z tym, no mówiąc wprost, ja nie widzę możliwości, żeby polityka międzynarodowa nie opierała się w jakimś stopniu na zasadzie egoizmu, a i domagam się od polskich polityków, ja mam tą dobrą sytuację, że nie jestem politykiem, żeby kierowali się w polityce zagranicznej obroną interesów Polski i Polaków, a nie obywateli innych państw, bo oni mają swoich polityków i oni się tym zazwyczaj niestety lepiej od naszych zajmują. I to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, tylko jedną rzecz powiem, muszę panu posłowi Protasiewiczowi, zaraz będzie nas, to znaczy dowie się pan poseł, przekaz, o tak, komunikat będzie. Otóż ja nigdzie nie powiedziałem, nie było w mojej, bo pan poseł polemizował z tezą, że powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej. Ja tego nie powiedziałem, powiedziałem tylko tyle, chociaż Głosowałem przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w słynnym referendum. Ale powiedziałem tylko i wyłącznie tyle, że musimy być świadomi, że to nie jest projekt wieczny, że on się może rozpaść i że musimy się patrzeć na politykę, także politykę zagraniczną Polski w perspektywie dłuższej niż najbliższe 3 miesiące czy 4 lata, tylko w perspektywie wielu, wielu lat. Tak się nawet zgodził z Panem Premierem, że pytanie brzmi, chociaż też nie do końca, że pytanie brzmi, jak. To u niej zrekonstruować, bo to co jest w tej chwili, no po prostu nie ma przyszłości. Albo się to rozpadnie, albo to zrekonstruujemy. I to jest jakby najistotniejsze. już analogii amerykańskiej nie będę mówił, bo jakby sugerowanie, że Europa ma powtórzyć drogę Stanów Zjednoczonych niestety dowodzi kompletnej nieznajomości historii Stanów Zjednoczonych i kompletnej nieznajomości tego, jak to państwo się kształtowało. No nie kształtowało się jak Unia Europejska, to znaczy nie było w nim kilkunastu narodów, które teraz sztucznie próbuje się zjednoczyć. No historia, a do tego kształtowała się w nieco innym momencie, kiedy tożsamości narodowe dopiero się w znaczeniu nowożytnym um, yy, yy, Kształto, kształtowały. I ostatnio i tu muszę zapolemizować. Znaczy, ja strasznie nie lubię w wypowiedziach takiego tonu, że jest jakaś nieuchronność historyczna. To znaczy, na szczęście determinizm historyczny umarł wraz z marksizmem w historii nie ma nic nieuchronnego, nie ma nieuchronnych procesów i nie ma również, to być może niedobrze, ale tak jest, nie ma również nieuchronnego wzrostu integracji gospodarczej w Europie, czego najlepszym przykładem są zachowania Cypryjczyków, którzy, jakby to powiedzieć, mają bardzo małą ochotę na tą nieuchronność, szczególnie jak ktoś i Rosjan zresztą też, jak ktoś chce im zabrać, jak ktoś chce im zabrać pieniądze, które oni sobie, sobie odłożyli, więc nie ma żadnej nieuchronności, jeżeli chcemy rzeczywiście budować integrację gospodarczą. Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to nam się opłaca, ale jeśli dochodzimy do wniosku, że nam się to opłaca, to nie oszukujmy się, że jest jakaś nieuchronność. Nie ma żadnej nieuchronności, a jeszcze kilka takich posunięć Komisji Europejskiej i czy innych instytucji europejskich. Jakby to powiedzieć, będzie raczej nieuchronność rozpadu, bo ludzie się po prostu będą bali, czy im ktoś nie zabierze ich pieniędzy z banków i czy ich nie przerzuci do skarpet.
1: Dziękuję.
0: Proszę Państwa, ja może, jeżeli Pan redaktor pozwoli, chciałbym się odnieść do bardzo interesujących dwóch Pańskich tez, a potem zaraz do tych pytań. Po pierwsze Pan powiedział, że mit założycielski został ukradziony i że właściwie idea ta, która była u narodzin Unii Europejskiej, właśnie chrześcijańskiej Europy i tego wszystkiego, co wynika z tak rozumianych wartości chrześcijańskich, że to ma być podstawą tej powojennego ładu Europy. No rzeczywiście od tego modelu odeszliśmy. Unia odeszła od tego modelu. To jest zupełnie, zupełnie co innego. No, choć są pewnego rodzaju, powiem, jaskółki. Chociażby to, że w roku ubiegłym po raz pierwszy Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której stwierdził, że chrześcijanie w skali świata są prześladowani, że to dotyczy 180 milionów chrześcijan. Do tej pory mówiono tylko o o, o, o prześladowaniu mniejszości religijnej. No i mniejszości różnego rodzaju. Nie mówiono o ale tutaj zostało to... Więc to jest duży postęp. Ja sam osobiście jestem autorem kilku poprawek, między innymi do dorocznych raportów na temat praw człowieka, w których między innymi te kwestie zostały też wpisane. Pierwszy raport do 2010 I teraz druga druga sprawa, która wydaje mi się, jest tam akurat, wczoraj kupiłem książkę pod tytułem Civilization i tam jest między innymi porównanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą w kwestiach dotyczących idei. I stwierdzono, że właściwie Europa się stała godless, natomiast Stany Zjednoczone są, przynajmniej w 50% deklarują się jako ci ludzie, którzy oparli sobie ich życie i ich funkcjonowanie w oparciu o wartości. Zróżnicowane oczywiście religijne wybory, ale jednak to ich bardzo mocno trzyma i również motywuje, to jest głęboka motywacja również do takiego zaangażowania z jednej strony w pracy, w działalności publicznej, i społecznej. Powtarzam tylko tezę, taką krótką, którą wyczytałem wczoraj z tej publikacji. Wydaje mi się być bardzo ciekawą taką analizą, Gdy Państwo to spotkali. Zachęcam, żeby, żeby sięgnąć do tego. Chyba warto. I teraz y, 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 może, może y, 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 jeszcze te grabie narodowe tak. Y, y, rzeczywiście tak jest, no, że Taka jest, na, taka jest natura państw członkowskich, że chciałyby z, z danej przestrzeni, w której kooperują, chciałyby osiągnąć jak najwięcej korzyści dla siebie. My również jesteśmy w, tej, w, w tym wyścigu takim, tak? Oczywiście, że jedni są lepiej do tego przygotowani, inni gorzej. I tu rzeczywiście pan redaktor ma absolutną rację, że na przykład z polityki spójności z każdego euro 80 eurocentów wraca z powrotem do krajów Starej Piętnastki. A z, z każdego euro z krajów członkowskich, krajów Grupy Wyszehradzkiej, 40 eurocentów wraca do gospodarki niemieckiej. Ale po co to mówię? Żebyśmy też mieli pewien argument, bo z reguły mówi się tak, że te kraje, które są płatnikami netto, to one dają w sposób bezinteresowny te pieniądze do budżetu unijnego. Nie. Część z nich, wraca z powrotem do ich gospodarki i to jest element również, który pozwala na ten rozwój. No Polsk po wstąpieniu 10 nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej, wyłącznie z Polską, informacja od ówczesnej Minister Spraw Zagranicznych Austrii. W ciągu roku ich PKB wzrosło o 0,36%. No ile się trzeba napracować, żeby uzyskać taki wzrost PKB? Czyli to nie jest tak, że ci, którzy weszli, korzystają, to oni tylko biorą. Nie, oni są tak samo uczestnikami pewnego procesu rozwojowego, więc ja zawsze to podaję to jako przykład, żebyśmy też nie obwiniali się o to, że my jesteśmy jakimś obciążeniem, że jesteśmy gorsi. Jest, idę w sukurs, tutaj Pana redaktora myśli, że, że nie powinniśmy tutaj uznawać się za jakiś, że tak powiem, wyciągających rękę, tak, bo my też współtworzymy pewien pewne dobro, które które jest jakimś dobrem wspólnym. Oczywiście jest pytanie, czy czy my możemy się wybronić z tych procesów integracyjnych. To jest bardzo trudne pytanie. W wielu wielu działaniach okazuje się, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie funkcjonować, bo na przykład wymiany handlowej nie jesteśmy w stanie prowadzić ani ani gospodarki, tylko i wyłącznie na własny użytek. To byłaby po prostu abstrakcja, utopia, no kiedyś oczywiście były gospodarki samozwystarczalne, w tej chwili nie. Czy jesteśmy w stanie ograniczyć to, o co pani pytała? Ograniczyć ruch obywateli? No pewnie nie jesteśmy w stanie ograniczyć. To jest jedna z podstawowych wolności, że każdy ma prawo przemieszczania się, tak? No i strefa Schengen, żebyśmy tutaj byli precyzyjni, ona nic nie ma do migracji. Strefa Schengen daje wolność przekraczania granic bez specjalnego, specjalnej kontroli na granicach, ale tylko dla wybranej części państw członkowskich, które podpisały specjalny układ Schengen, tak? No, Rumunia, Bułgaria nie podpisała, w związku z tym jest normalny, normalna procedura graniczna. Ale to nie ma nic wspólnego, w mojej ocenie, być może pani ma inną ocenę, nie ma nic wspólnego z zachęcaniem, żeby młodzi ludzie wykształceni wyjeżdżali z Polski i pozostawali za granicą. To ma raczej związek z faktem, że oni nie znajdują tu satysfakcjonującej pracy albo czasami w ogóle zatrudnienia w Polsce i dlatego wyjeżdżają. I jeżeli popatrzymy na przykład na system wsparcia socjalnego, chociażby w Wielkiej Brytanii, dla matki, która urodziła dziecko, no to ten zasiłek nie jest w wymiarze polskim, tylko jest w wymiarze brytyjskim. Więc to jest jest ten ten, ten rachunek. Jeżeli oczywiście ci młodzi ludzie otrzymali tam pracę, jest ona dla nich, no może nie tak bardzo oczekiwana, ale satysfakcjonująca finansowo, no to pozostają. A jeżeli do tego dochodzą jeszcze te świadczenia socjalne, no to okazuje się, że że to jest ta motywacja. Choć znam również i takie, takie sytuacje, że ludzi, których osobiście znam, którzy wyjechali do tej pracy, jak policzyli koszty i dochody, które otrzymali oraz fakt rozłąki z rodziną, to wtedy stwierdzili, że jednak ten, ten bilans wcale im nie wychodzi na zero. I to w zawodach, które są akurat, że tak powiem, dobrze przyjmowane na tym rynku. Dobre, dobrze przyjmowane na rynku. Mówię o kwalifikowanych osobach. I myślę, że też, że też powinniśmy mieć też taką, że tak powiem, też pewnego rodzaju satysfakcję jako Polacy. chociażby taki wskaźnik. 15% młodych ludzi w Unii Europejskiej nie kończy podstawowego wykształcenia, a my mamy ten wskaźnik dwukrotnie niższy. Znaczy dobrze by było, gdyby wszyscy kończyli podstawowe wykształcenie, ale z różnych powodów intelektualnych, czasami kłopotów wewnątrz rodziny, adaptacyjnych problemów, część młodych ludzi nie kończy. Później wybiera jakąś inną ścieżkę edukacyjną. My mamy ten wskaźnik dwukrotnie niższy. co może nas, że tak powiem, predestynować do do narodów, które cenią sobie wykształcenie jako takie, co szczególnie widać też w ilości studentów. No oczywiście to jest na na, 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 odrębną debatę, czy ich efektywnie, tych wykształconych ludzi wykorzystujemy. I tutaj... Pani stwierdziła, że my przyjmujemy na siebie ciężar i właściwie jesteśmy wykorzystywani przez tych, którzy przyjeżdżają tutaj do nas do pracy, a mają 7-8 klas. No wiecie Państwo, to jest tak, przy zbiorze jabłek w Grujeckim i w innych częściach, no nie ma tak wielu chętnych. No i ci ludzie, którzy prowadzą te te firmy ogrodnicze, te sady, szukają rozwiązania, tego się nie da zmechanizować. My kiedyś też byliśmy takimi, że tak powiem, wędrującymi za tego typu pracą. W tej chwili raczej szukamy zupełnie innego zatrudnienia. I stąd jest ten, ten, ten ruch. Stąd jest ten ruch. Zresztą znam też firmy na przykład przetwórcze w Polsce które korzystają ze względu na charakter, trudny charakter tej pracy, która jest w tych firmach, no nie wszyscy pracownicy, nawet przy relatywnie wysokiej pracy, chcą w tych firmach pracować. Więc oni wtedy korzystają, jak nie mają możliwości zatrudnienia, no korzystają akurat z możliwości zatrudnienia osób zagranicy. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby, żeby osoby, które pochodzą z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdowy, żeby one nie przyjeżdżały do Polski. Niech przyjeżdżają. My też kiedyś, żeśmy w takiej roli byli jeszcze przed rokiem 90. Im więcej tych ludzi przyjedzie do nas i zdobędzie, że tak powiem, pozytywną opinię na nasz temat, tym lepiej dla nas, jak dla naszego kraju. A jest wiele tego przykładów. Oczywiście, że pani też na pewno to zauważyła, że partia Wildersa, w, w, w Holandii, ale to dotyczy też partii wielkich Finów w Finlandii. One mówią wara z migrantami do domu. Podobne głosy odzywały się również w stosunku do Polaków, którzy są. W Walii były takie przejawy, ale również i w tej lubianej stosunkowo przez nas Irlandii. A już to, co się działo w Holandii no było przedmiotem nawet interwencji dyplomatycznej. Również my żeśmy interweniowali w Parlamencie Europejskim. W jaki sposób odnoszono się do nas, jako tych, którzy zabierają miejsca pracy, śmiecą, niegodnie się zachowują, co pan, było impertynencją absolutną. Mam, mam taką prośbę, bo,
1: bo godzina się robi późna, a jeszcze i Pan Poseł, i Pan Premier też tak. chcieliby odpowiedzieć na pytania. I ja myślę... Ja to
0: a to może trochę już, już, już kończę. Proszę Państwa, ja myślę, że w stosunku do tych krajów biedniejszych, znaczy ja, ja myślę tak, że w stosunku do tych krajów biedniejszych ja mam zawsze dużo więcej estymy niż wobec tych bogatych, bo ci bogaci sobie świetnie radzą, czasami oczywiście nadużywają również naszej, naszej życzliwości i takiej otwartości. Ale było pytanie... Czy, czy tylko polityka jest, czy, czy tylko nasz politykę w sprawach gospodarczych robi się na szczeblu centralnym. Nie robi się na, tylko na szczeblu centralnym. Proszę Państwa, my każdego dnia robimy politykę. To, co kupujemy w sklepie, to jest element polityki gospodarczej, element patriotyzmu gospodarczego. Wielokrotnie spotykamy się z tym, no dlaczego jest tyle firm, na przykład, które weszły na nasz rynek i to jest zewnętrzny kapitał. Pytanie jest, jest takie, a kto dał lokalizację na przykład dla wielkich supermarketów w Polsce? Gmina. Ona jest decydentem, gdzie, kto, kiedy i o jakiej porze zainwestuje. Więc ten patriotyzm gospodarczy również jest na tym poziomie, a nie tylko na poziomie kraju. Oczywiście, że są pewne ramy, które na to pozwalają. To się zgadzamy. Ramy prawne, które zostały ustalone. Ja bardzo się cieszę, że w Polsce wraca takie myślenie, że powinniśmy mieć pewne rzeczy, które są ewidentnie polskie. Kiedy my mówiliśmy na przykład moja mojej formacji, że powinniśmy mieć, zachować 70% kapitału w polskich bankach, to wtedy powiedziano, że kapitał nie zna narodowości. I bardzo się ucieszyłem, że ci sami ludzie powiedzieli 3 lata temu, że należy repolinizować polskie banki. Kiedy mówiliśmy na przykład, że konkretne instytucje powinny pozostać w polskich rękach, bo one mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia polskiej gospodarki, to mówię, no nieprawda. Tu kapitał nie ma znaczenia. Stocznia nas bardzo, bardzo mocno nauczyła, że kapitał jednak ma znaczenie. Teraz mamy wiele przykładów, że w czasie kryzysu, na przykład instytucje finansowe, które kupiły na naszym terenie czy założyły swoje oddziały, pierwszą rzecz, którą robiły, to rolowały te swoje instytucje i wyprowadzały się do siebie. Dlaczego? No bo na przykład premier Włoch powiedział, oczekuję od pana, panie prezesie Fiata, że pan stworzy w czasie kryzysu jakąś firmę i da ileś tam tysięcy miejsc pracy. No więc co odpowiada prezes świata? Stworzył we Włoszech na powrót 4 tysiące miejsc pracy i zamknę coś w Gliwicach. Więc ja myślę, że że to jest też potwierdzenie pewnej tezy, że tak naprawdę to my oczywiście jesteśmy w zglobalizowanej rzeczywistości, jesteśmy pod jej presją, ale tak naprawdę jesteśmy przywiązani do tego, co jest nasze i ono jest zawsze nam bliższe ten lokalizm i globalizm, one się w jakiś sposób równoważą i dobrze, żebyśmy umieli w sposób mądry z tego korzystać. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. I yes. Może zachowalibyśmy tą kolejność tak? bardzo proszę, przyjazdu i poprosiłbym pana posła.
4: Trata z Lizbony. Jest, jest problem realny w moim przekonaniu tego, to widzimy, że on w coraz mniejszym stopniu jest że tak powiem, przestrzegany, a w coraz większym stopniu następuje rodzaj e, e, dla osób, które znają historię polityczną Polski ostatnich lat dłużej falandyzacji prawa europejskiego. Znaczy my próbujemy wyciskać z prawa europejskiego to, czego tam już nawet w nim w środku w, środku w tym traktacie nie ma, dlatego że kryzys wymul, kryzys jakby wywołuje taką, taką presję na trochę poruszanie się na granicy przepisów prawa. I teraz Lizbony padł ofiarą kryzysu i tak naprawdę jego postanowienia po prostu nie wytrzymały próby kryzysowej, ale także państwa działają trochę dzisiaj poza, poza ramami traktatowymi i szukamy jakichś tam rodzajów. Dlatego usprawiedliwień, ale jest problem, kryzys w ogóle prawa traktatowego w Europie, i to jest jakby rzecz jedna, o której, o której warto spom- wspomnieć. Więc, więc, nawet te zamierzenia, które były szczytne w traktacie z Lizbony, dzisiaj po prostu są ignorowane. To jest problem realny. Jak Pani mówiła o Parlamencie Europejskim parlamentach narodowych, to niestety jest tak, że to jest całe rozwiązanie dotyczące, ta konstrukcja mająca przywrócić pewne poczucie, właśnie obywatelskości u Europejczyków, poprzez wzrost Parlamentu Europejskiego i jego roli i nadzieję, że Parlament narodowe wzmocnią swoją kontrolę nad polityką europejską jest fikcją. <grymne> Dlatego, że Europejczycy się z Parlamentem Europejskim niestety nie utożsamiają. Tutaj to nie jest pewnie wina pana europodopodowanego Grzyba czy kogówek. No, przy... <grymne> <podanie,
0: grymne> Nie więcej osób chce no. poszerzenia kompetencji. Ja nie no wiem, tak, co to, to, to
4: jest zabawne, bo od jest wiele, ale, ale fakt jest faktem, że to są wybory na no najniższej frekwencji i większość polityków europejskich, którzy, którzy pojawiają się, gdyby tutaj przeszli przez nasze ulice liderzy frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, większość nawet by ich nie, nie rozpoznała, ani nie zauważyła, nie w zasadzie nie, nie wiedziałaby, kto to jest, dlaczego ten pan się wypowiada. Więc ta odległość Parlamentu Europejskiego od, od realnych życia obywateli jest tak daleka, że, że on, żeby on na nim zawiesić legitymizację, i legitymizacji demokratycznej Europy, to się się nie sprawdzi. Natomiast muszę pani powiedzieć z doświadczenia polskiego posła ostatnich, już teraz prawie półtora roku ponad, to kontrola Parlamentu Narodowego nad polityką europejską jest zerowa. Jest zerowa. W praktyce, dlatego że nawet jeśli podejmujemy uchwałę o naruszeniu subsydiarności, to tak Komisja Europejska albo na tę uchwałę nie odpowiada, albo odpowiada, że wszystko z porządku się cicho i bądźcie spokojni wyczuwamy. Tak? Nie, to, to absolutnie nie funkcjonuje, więc dlatego dialog europejski musi odbyć się poprzez, bo pani też pani pytała o dialog europejski, on, on musi przede wszystkim uwzględniać otwarte dialogi europejskie w państwach narodowych. Dlatego, że to jest realna płaszczyzna tego, gdzie możemy powiedzieć komunikację. Tutaj mówił pan premier Piechociński, ja się też z tym zgadzam, że także w Polsce jest czas dzisiaj na dialog europejski, na, na, na to, żeby usiąść, pomyśleć, bo ta Unia, jak tutaj było wspomniane już, to nie jest tak, że ona się grozi nam Unii. Unia się właśnie rozpada, ona się właśnie sypie sypie się na krąg wewnętrzny strefy euro i na, i na otoczenie. My musimy mieć na to odpowiedź e, 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 i, i tą odpowiedź można, możemy znaleźć wyłącznie, jeśli poprowadzimy realny dialog europejski w Polsce. Jak, gdzie, z kim i kiedy. E, e, I zresztą, ja, jak mówię o dialogu europejskim, to raczej myślę o tym, żeby... E, e, instytucje europejskie muszą po prostu wrócić do swoich, komunikować się z obywatelami Unii Europejskiej, nie poprzez propagandę i różne gadżety i i, i książeczki, które są, i komiksy i tak dalej, tak dalej, tylko poprzez realne słuchanie obywateli. A a to się tylko może odbyć, jeśli rzeczywiście będzie więcej, tutaj więcej kontaktu po prostu z z potrzebami obywateli. Tutaj przechodzę do kolejnego punktu, o którym Pan z kolei pytał alternatywę dla Niemiec. Ja nie sądzę, żeby sam ten pomysł miał większe szanse powodzenia. Natomiast problem jest inny. Czy jego powstanie w takim kraju centralnym jak Niemcy i w ogóle artykułowanie tego typu postulatów, jakie jak, jak głosi alternatywa dla Niemiec, ma wpływ na te duże partie niemieckie. One także radykalizują swoje opinie. Jak pan teraz teraz kampanię wyborczą, która dzisiaj toczy się w Niemczech, no to, no to CDU zaczyna podbijać bębenek antyturecki. Ja, no, który bo wie że musi czymś też przykryć właśnie te radykalizujące się skrzydła, które mogą odebrać jej głosy. Liberałowie, dziś w poniedziałek będzie pan Westerwelle proponował nowy instrument kontroli nad Węgrami w, w Europie po to, żeby zyskać z kolei... Więc znowu, prawda, taka radykalizacja postulatów po to, żeby zyskać sobie poparcie wobec radykalizacji skrzydeł. I to jest problem realny, że jeśli w takich krajach podstawowych dla, dla Europy, jak Niemcy, pojawiają się alternatywy radykalne, to, to de facto nie one mają sz, szansę tylko one wpływają na, na radykalizację programów partii głównego nurtu. I to jest, i to jest realny będzie wpływ. I, i, I obawiam się, że w takim razie ta, 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 ten, ten pomysł będzie miał jakiś, jakiś wpływ. I jeszcze jedna rzecz ostatnia. Ja nie jestem zwolennikiem JOW-ów też, muszę pan powiedzieć. Uważam, że, że jednopatowe okręgi wyborcze w Polsce po prostu się nie sprawdzą z racji niskiej aktywności lokalnej, społeczności lokalnej w sensie politycznym. To nie jest tak, że, mamy, że my mamy partie polityczne do spodu zorganizowane bardzo dobrze i, i, i to życie, życie partyjno-polityczne jest rozbudzone także na poziomie superlokalnym z powyższym tejowy będą platformą dla, dla tego, żeby podtrzymać tą superaktywność lokalną. Nie, w po największe partie polityczne to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi najwyżej, prawda? A, 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 to są bardzo wątłe.
5: 21 PSL
4: no tak, to widzieliśmy kongres spektakularny, więc, więc poza partiami masowymi jak PSL, partie inne mają charakter raczej kadrowy, więc to jest, więc nie, tutaj według mnie nie są dobrym pomysłem. I ostatnie zdanie, które, które chciałem powiedzieć na podsumowanie. Wydaje mi się, że... Coraz większym stopniu narasta w Polsce przekonanie o tym i to przy tym stole było wielokrotnie powtarzane. To jest coś nowego, co ja witam z, z optymizmem, że rozumiemy, że trzeba w, zacząć walczyć o swoje że rozumiemy, że trzeba budować swoje własny potencjał, że rozumiemy, że trzeba odbudować polski przemysł, że trzeba te, te banki repolonizować, że trzeba po prostu zaczynać prowadzić politykę niepodległą, bo ja e, zawsze mówię, e, e, że w Unii Europejskiej można prowadzić politykę niepodległą, czyli politykę taką, której, dla której my sobie stawiamy cele polityczne, mamy narzędzia, żeby je zrealizować i mamy narzędzia, żeby je zabezpieczyć te, skutki tej tej, tej, tej polityki. I taką politykę, jak rozumiem, w coraz większym stopniu, ona, ona nie jest polityką e, 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 polityką polityka niepodległa, nie oznacza politykę w kontrze do Unii Europejskiej. Po, oznacza politykę własnych celów politycznych, własnego potencjału, własnej podmiotowości w ramach e, także układu zintegrowanego. I to jest, jak rozumiem, e, po latach, po, po, po takim elemencie, jakieś się takiego, a, takim ogólnym, e, e, europejskim, że tak powiem, kisielem, teraz zaczynamy powoli rozumieć, że to jest dużo twardsza gra niż, e, e, niż takie pływanie. E, I w tym sensie, moje ostatnie zdanie, e, e, Pan poseł Grzyb mówił o cywilizacji, bo tego Fergusona w tej książce cywilizacja są wyznaczniki tego, dlaczego Zachód wygrał, czy dlatego, dlaczego Zachód zdominował przez pewien czas świat. Państwa uwagę, bo te wyznaczniki to jest praca, to jest własność, to jest zdrowie, to jest nauka i edukacja, to jest konkurencyjność. Niestety we wszystkich tych wyznacznikach cywilizacji zachodniej, która powodowała jej zwycięstwo, Polska dzisiaj jest w regresie. Jak pan mówił o o, o uczniach edukacji, o o systemie zdrowotnym w Polsce, o o, o stosunku stosunku do pracy w Polsce, o stosunku do własności, do, do innowacji. W tych wszystkich wyznacznikach fergusonowskiej cywilizacji w Polsce dzisiaj jest regres. I to jest problem, który, bo jeśli mamy budować politykę niepodległą i podmiotową, to my musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby w tych wyznacznikach, które są absolutnie dalekie od tego, co nam się zwykle kojarzy z z, konkurenc- z, z, z z integracją, nie chodzi o rynek, o władzę, chodzi o rzeczy podstawowe dla substancji narodowej, o edukację, o zdrowie, o pracę, o własność, o konkurencyjność, o naukę, o edukację. W tych musimy budować swoje przewagi. To jest, jak rozumiem, ta świadomość chyba narasta i to jest ważne, dlatego że, że właśnie nie jest tak, że my postulujemy, jako opozycja dziej w Polsce wyjście z Unii Europejskiej, my postulujemy po prostu politykę niepodległościową w ramach Unii Europejskiej i to jest do zrobienia. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo Panie Premierze. Państwo widzieliście, jedna z gazet nie, napisała nieprawda, że nie dbam o swoich posłów, o europosłów dbam, nawet możliwie, podsuwając możliwości techniczne, żeby opinia posła Andrzeja była powszechnie znana. Cieszę się, że w ogóle się spotykamy i rozmawiamy, bo tego typu debat, także wobec obywateli jest i z obywatelami dla obywateli poprzez obywateli jest w Polsce za mało. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy byli gotowi jako polityka do tego, że może już bez obywateli, bez dziennikarzy, bez transmisji w internecie, żebyśmy ustalali strategie, takie ponadpartyjne, takie na dziś. Coś się dzieje. No, chcą wepchnąć w polski system przesyłu energetycznego, nadmiar energii takiej czy innej niebezpiecznej, to cała polska polityka, regulacja, instytucje grają wspólny scenariusz. No bo to Churchillowskie, że nie ma się przyjaciół, a ma się zawsze interesy, jest tu i teraz. Na naszych oczach każdego dnia się rozgrywa, ale także ci, którzy głosowali parę lat temu przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, muszą mieć też głębszą refleksję, jaką mieli wówczas intencje i jaką mieli alternatywę. No bo jeżeli większość z nas by zagłosowała, to byśmy poszli inną ścieżką. I to jest pytanie, co działoby się choćby z polską gospodarką, czy z tym wszystkim, gdybyśmy tu i teraz, przed światowym kryzysem roku 2009 byli sami. Albo gdybyśmy wcześniej przyjęli euro i złotówka, by tego nie zamortyzowała. W związku z tym myślę, że też trzeba patrzeć i za siebie, i do przodu i analizować te błędy ewidentnie, które popełniliśmy, tą naiwność często w patrzeniu. A powiem tak, i o tym mówiłem, jeśli chodzi o nieuchronność integracji w tym rozumieniu, przede wszystkim Gospodarczym I przenoszenia, i niepanowania nad kapitałem ponadnarodowym. Bo to jest de facto wyzwo, wynik tej globalizacji. No bo duży może więcej, a my powiedzieliśmy sobie także w Europie Środkowo-Wschodniej, być może trochę naiwnie, także w przestrzeni europejskiej, że razem możemy więcej. No i te, to też jest jakaś prawda. No i teraz przez 20 lat broniliśmy narodowego przewoźnika lotu, zostały z niego tylko nazwa i parę milionów długu, żeby być tylko delikatnym a i tak lot nasz jest podwykonawcą Luthanzy, przewoźnika globalnego. Więc o tym właśnie mówiłem. Skoro coraz mniej ludzi naszego świata ma coraz więcej majątku i coraz więcej decyzyjności, gdyby tam oddali ten 1%, to okazało się, że nie byłoby tego skrajnego ubóstwa w postaci niedożywienia. Oczywiście poza patologią, bo często to, ilu ludzi umiera zimą albo ilu kaczuje, jest także kwestią błędów popełnionych w życiu i tutaj ani państwo, ani gmina, ani samorząd, ani organizacje obywatelskie nie zostawiają odpowiedzialności generalnie. Powiem, że w tych procesach globalnych przesuwamy granice wolności obywatela, ale że często ten obywatel przesuwając te granice wolności próbuje rzucić siebie własną odpowiedzialność, choćby za siebie czy za własną rodzinę. No i teraz przechodzę. Po pierwsze nie jestem zwolennikiem tego, żeby krytykować organ konstytucyjny, ale jako wicepremier i minister gospodarki chcę powiedzieć, że analizując politykę pieniężną od maja zeszłego roku, to twierdzę, że nadmiernie nieracjonalne decyzje w swoich konsekwencjach Rada podjęła. Ta podwyżka majowa zeszłego roku stóp była powiedziałbym delikatnie mówiąc nieroztropna, a tej chwili gonimy to obniżając, kiedy Państwo popatrzycie na inflację i popatrzycie na co jakiś czas 0,25, to i ta deklaracja pod tytułem czekaj i obserwuj wydaje się nieadekwatna do tego, co jest w gospodarce. Co jest dzisiaj obok bitwy o ogień, bitwy czy o energię, bitwy o żywność, bo FAO zapowiada, że w roku 2030 żywność, może zdrożyć średnio 80%. Przypomnę to, co się wydarzyło na placu Tahir. To nie był problem internetu i wolności. To był problem podrożenia o 30% mąki do placka, który stanowi dla większości rodzin kairskich podstawowy, podstawowy składnik żywności, często raz dziennie. Więc pamiętajmy o tym, że nasz świat ma i tego typu napięcia, i w tym procesie obok nas zaraz bo de facto ten świat się skurczył, funkcjonujemy. Więc generalnie powiem tak, że tutaj jest potrzebna, może nie dyskusja i nie potrzeba zmiany ustaw, ale także w obszarze koordynacji polityki pomiędzy tymi, którzy dbają o finanse, makrostabilność albo tymi, którzy mają dbać o innowacyjność, o motywowanie gospodarki, zwiększonych wysiłek inwestycyjny. Musi być także pewna racjonalność. Otóż wydaje się, że cel główny, który ma Rada Polityki Pieniężnej bez względnienia celów takich jak rynek pracy, chronienie rynku pracy w, dzisiaj jest źle realizowane. I to, to jest kwestia też współodpowiedzialności za procesem, bo gdyby Rada Polityki Pieniężnej poszła moim trybem i w maju zeszłego roku nie podjęła, pewnie bylibyśmy gdzieś indziej, jeśli chodzi o rynek pracy i polski eksport i zdolności konkurencyjne. Ale wyobraźmy sobie sytuację taką, że z nadmierną łatwością wchodzi w ten mechanizm. Pewnie nie tylko ja, ale i także część z Państwa sygnalizowało, W każdym razie na dzisiaj stwierdzam, że potrzeba trochę bardziej aktywnej metody, a nie tylko obserwuj i czekaj. I spodziewam się takich działań i widzę to wyraźnie także w głosie pana prezesa Belki. Generalnie to jest też pytanie o europejską politykę w tym zakresie. No bo jeśli bank centralny interweniował i skupił ostatnio te krótkoterminowe obligacje paru rządów, jeśli w ostatnim zachwianiu wokół Cypru okazało się, że jest ucieczka do kapitału, do papierów, które są poniżej zera albo na poziomie zera, jeśli okazało się, że taka klasyczna polityka monetarna doprowadziła choćby Japonię do zderzenia się i braku rozwoju gospodarczego i i, i deflacyjnych zjawisk, no to popatrzmy jak czułe dzisiaj i nowe trzeba mieć instrumentarium, a w końcu kraj który ma określone zasoby finansowe, nie tylko w kontekście wejścia do RMM2 i docelowego wejścia do strefy euro. Musi mieć świadomość, jakie zagrożenia są. Skoro jest, przepływa ponad nami kapitał spekulacyjny, może uderzyć nie tylko na Meksyk, na Argentynę, na jeden z krajów Azji, ale także uderzyć w Europę Środkowo-Wschodnią. Były próby bawienia się forintem a nawet kiedy Polska, która ma dużo lepsze makro warunki funkcjonowania, kiedy zachwieje się Forint, także bardzo mocno to odczuwa. W związku z tym zwróćcie Państwo uwagę, że nawet te nasze ostatnie stopy procentowe, które są rekordowo niskie, wycena naszych obligacji rekordowo racjonalna w dalszym ciągu jest nieporównywalna dla krajów, które mają dużo większe kłopoty. Było to przecież kilkadziesiąt, bo już nie kilkanaście miesięcy temu, kiedy Grecja kraj walącej się gospodarki miała porównywalną cenę papierów państwowych, jak i Polska. W związku z tym to się też bierze z tych obserwacji. Teraz przechodzę do tego, co się wydaje w sposób szczególnie ważny, bo tutaj był w jednym głosie Pana Krzysztofa, co zrobić z tymi młodymi, tak? No więc po pierwsze, ich świetnie edukować, to poza sporem. Po drugie, ustalić priorytety narodowe w kontakcie państwo, samorząd, obywatele i organizacje w zakresie tego, co się nazywa druga perspektywa unijna 2014-2020. Ile betonu, ile innowacyjności komputera i programowania, ile rybki, ile wędki ile pasywnych dotacji, a przecież jeszcze gdzieś tam z boku brzmiały głosy nie tak dawno, że nawet zasiłki społeczne będziemy z tych pieniędzy tej perspektywy wypłacać, a ile i komu w formie tej konkretnego wsparcia, jeśli chodzi o te procesy innowacyjne. No i tutaj pokazuje, że Z tym inwestowaniem w Polsce nie było tak w ostatnich latach źle, bo to jest trzeci, czwarty rynek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, uwaga, w świecie. Jest problem, jeśli chodzi o te szacunki, dostępności, pogody dla przedsiębiorczości, bo są takie badania, w których się na przykład uwzględnia czas uzyskiwania przyłącza energetycznego. No i prosty wskaźnik sytuuje nas na 140, jak dobrze pamiętam, miejscu w świecie. W związku z tym jesteśmy gdzieś tam za Senegalem, gdzie bardzo szybko, część kraju jest bez energii, bardzo szybko okazuje się, że tam można mieć przyłącze, a u nas jest to taka procedura, więc za chwilę państwo, już Państwu gwarantuję, że podjęliśmy stosowne działania i w przyszłorocznych wszystkich wskaźnikach Polska znowu dokona, nie, Polska bardzo w tych wskaźnikach przedsiębiorczości i tak dalej będzie tak jak z Doing Business i paroma jeszcze innymi, że zdecydowanie w Europie wyprzedziliśmy Węgry, jeszcze 5 lat temu kraj, który bił nas po prostu na głowę. Więc to się nie tylko daje robić, ale to się da zrobić i to nie może być, uwaga, zabieg statystyczny. Przecież nie o to chodzi. No i teraz pokazuję ten problem, o który jest jakby kluczowy. Ile mamy dzisiaj firm, które są firmami globalnymi z potężnym udziałem tego rynku? Na pierwszym miejscu w świecie żadnej firmy. Na drugim miejscu w świecie Fakro. To jest produkcja okien. Nawet nasz gigant KGHM jest gdzieś tam. Uwaga, w relacjach z Chinami, gospodarką, która jak dobrze pójdzie, jeśli nie wystąpi konflikt wewnętrzny, załamanie w roku 2025, a nie w żadnym 2050 czy 30, jak jeszcze niedawno, wyprzedzi gospodarkę amerykańską, chyba że ten impuls związany z gazem łupkowym odwróci te tendencje, mamy proporcje 1 do 10. 1 to jest to, co eksportujemy do Chin, 10 to jest to, co importujemy. Gdyby odjąć... Kęsy miedzi prawie surowej i lekko przetworzonej, to wygląda już wyjątkowo dramatycznie. Uwaga, 85% naszych małych i średnich przedsiębiorstw w ogóle nie zamierza wyjść z rynku lokalnego. Uwaga, 779 przedsiębiorstw w Polsce na koniec roku liczyło ponad 1000 pracowników. W związku z tym w wielu powiatach największym pracodawcą zaczyna być starostwo i szpital powiatowy. W związku z tym to też pokazuje i z drugiej strony, obok tradycyjnej gospodarki, o której za chwilę, bo mówiliśmy o pakiecie klimatyczno-energetycznym, jest ten nowy sektor, ale uwaga, 10 lat temu polski sektor ICT miał 10 miliardów euro wartości. Dzisiaj ma 20 miliardów euro, czyli podwoju, ma wysoką, powyżej zdecydowanie średniej europejskiej dynamikę. Uwaga, coraz mniej jest zakupówki, a coraz więcej oprogramowania, usług i i to wielki sukces, ale już tylko do rynku niemieckiego lidera w Europie to jest 150 miliardów euro. Ale uwaga, oni mają 30 tysięcy, 30 tysięcy za zeszły rok absolwentów oprogramowania, automatyki, telekomunikacji, Polska ma 30 tysięcy. I jakaż to była dla mnie chwała i duma, kiedy mój odpowiednik niemiecki, wicepremier i minister gospodarki, rzeczy do mnie, co wy zrobiliście z płacami informatyków, bo kilka lat temu postanowiliśmy przyspieszyć i otworzyliśmy rynek, przyjechało kilkuset polskich informatyków, zakładaliśmy, że przyjedzie 12 tysięcy, a zostało kilkudziesięciu po kwartale, bo okazało się, że w pracy na odległość z tej zdolności jesteśmy blisko. Uwaga, Polska to już jest ósmy rynek designu przemysłowego. W związku z tym patrzmy, że rosną nowe rynki, nowe działania i stąd między innymi przy OZE upieram się, aby to nie było proste zaimplementowanie obcej techniki i technologii, tylko żeby postawić... Ten mechanizm na to, że my tworzymy nowe rynki czy nowe obszary polskiej gospodarki, ale z udziałem naszego know-how, naszych materiałów, ludzkich technik. I uwaga, nie tylko polski rolnik zorientował się już w jednym w tej sytuacji globalnej, że jak produkujesz tylko surowiec albo dajesz zwykłą pracę swoich rąk, to masz bardzo mało w produkcie końcowym. W związku z tym dzisiaj tak ważne jest, żeby mieć... Te wynalazki, technologie, innowacyjność, umieć zmontować cały proces, a uwaga, nawet zapewnić finansowanie. I stąd między innymi taka kwestia, jeśli chodzi o finansowanie tych kwestii. I teraz popatrzcie Państwo, mamy sygnał o tym, że światowy kryzys, ten głęboki z roku 2009 jest stuka do drzwi, Ostatnie dane sprzedaży z gospodarek, to już mówiłem, gospodarka niemiecka też mówiłem, mimo wszystko, że jest najbardziej konkurencyjna w Europie, a jednocześnie do 2018 wchodzimy w permanentny stan wydaje się niepewności na rynku o skali niebotycznej, jeśli któryś z dużych krajów europejskich na przykład się załamie. W związku z tym ta nowa rywalizacja w budowaniu przewag konkurencyjnych jest wyjątkowo ważna. Dzisiaj. Janusz małpa każdy kto napisze dostanie moje gigantyczne godzina 45 wystąpienie w sprawie polskiego sektora przemysłu motoryzacyjnego, i jego uzależnieniem, sytuacją w międzynarodowym, krajowym, zależnością. Co się okazało? No dynamika wzrostu jest na rynki pozaeuropejskie w tym sektorze. W związku z tym to też jest ważne, żeby otwierać te nowe rynki. Kiedy Państwo popatrzycie, pod koniec zeszłego roku wyspecyfikowaliśmy trafnie, jakie rynki będą rynkami perspektywicznymi dla polskiej gospodarki. Tam była Kanada, Meksyk, Brazylia i tak dalej to okazało się, że trafiliśmy. Dzisiejsze badania są właśnie takie, potwierdziły, a w dalszym ciągu ta dynamika spadku naszego eksportu czy więzi gospodarczych dotyka krajów, które, tej Europy Zachodniej. I sprawa fundamentalna jest jedna, no dobrze, załóżmy, bo tutaj była mowa, że być może Unia się rozpadnie. No to jesteśmy gotowi do wyboru, co wtedy, kiedy Unia się rozpadnie i gdzie będziemy, nie decyzją polityczną ale decyzją rzeczywistej siły gospodarki, rzeczywistej siły kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, który tutaj siedzi. Będziemy z krajami Europy środkowo wschodniej bliżej Białorusi wtedy, czy Rosji, a wiadomo już bardzo wyraźnie, że Ukraina chyba podjęła decyzję strategiczną, nie tylko w gazie, z kim będzie współpracować, po tym jak Gazprom 7 miliardową fakturę wystawił, na oddzielne spotkanie. W związku z tym pokazuje bardzo, czy będziemy razem z krajami nordyckimi, Niemcami, Belgią i Holandią w północnej przemysłowej Europie, czy też pozostaniemy jeszcze gdzieś. No i pytanie jest takie, czy naszym interesem narodowym, także w perspektywie tego pokolenia parolatków, jest to, żeby ta Unia w wyniku tych zmian globalnych rzeczywiście się instytucjonalnie rozpadła albo jakie, żeby miała relacje między sobą. No żeby to nie było tak, że rozpadnie się politycznie, rozpadnie się mentalnie, aż słabsze gospodarki będą podporządkowane najsilniejszej gospodarce. W związku z tym pokazuje po prostu, że te pola wyboru i decyzyjności często nie są w naszych rękach, że my często politycy, ale także my, ci, którzy wybieramy tych polityków, wybieramy decyzje mniejszego, mniejszego zła. No i teraz pakiet 3 razy 20. Przyznam szczerze, że miałem olbrzymią satysfakcję, kiedy spotkałem się tą znaną i cenioną duńską komisarz do spraw ochrony środowiska, bo na półtorej godziny dialog między innymi sprowadzał się do tego, że ja mówiłem jeszcze szybciej, jeszcze więcej niż tu z Państwem, a ona przez 10 minut po czym wyszła i powiedziała, że jestem jakimś fascynatem gospodarki, a wcześniej ten dialog przygotowałem rozsyłając do wszystkich ministrów ochrony środowiska, wszystkich ministrów gospodarki krajów Unii Europejskiej. Potężny elaborat o tym, że Komisja Europejska w, w swoim głosie Zadekretowała, że będzie przede wszystkim reindustrializować Europę. W związku z tym nie może być tak, że celem samym sobie jest emisja i pakiet klimatyczny i konsekwencje. Chociaż Uwaga, to nie znaczy, że nie wolno w tej obszarze się ścigać. I dzisiaj, gdybyście Państwo mieli czas, zacząłem o dziewiątej, byłem krótko, na pierwszym forum gospodarki niskoemisyjnej, tak sprecyzowałem polskie cele. Otóż nie możemy być obok tego procesu ograniczania zużycia energii, bo jeśli masz duże zużycie energii w produktach i usługach, to ich nie sprzedajesz. Czyli nie masz gospodarki. Ale celem w samym sobie nie jest tylko to, co nazywamy celem ekologicznym. Dobra gospodarka i dobre społeczeństwo realizuje także w tym procesie modernizacji gospodarki cele ekologiczne, bo w którymś momencie za jakość środowiska przychodzi każdemu zapłacić, temu, który w tym procesie uczestniczy. Mówiliśmy tu o tym wymiarze społecznym, zdrowia, klimatu, rekreacji, odpoczynku, zdrowia psychicznego i tak dalej, i tak Więc powiem tak, Polska za zeszły rok wydobyła, czy w zeszłym roku wydobyła 76 z kawałkiem, czy 79 już nieważne, milionów ton węgla. Chiny 3,5 miliarda. Polska razem, to jest połowa węgla europejskiego, to jest wydobycie w Polsce. Zostawiam już brunatny, skoncentrujmy się na tym e, kamiennym. Chiny w tym czasie 3,5 miliarda. Uwaga, w najbliższym czasie Indie chcą w ciągu 10 lat podnieść dziesięciokrotnie produkcję energii z węgla. Za węgiel biorą się Wietnamczycy, którzy mają pokłady węgla poniżej e, między 150 a 300 metrów wysokiej jakości, bardzo energetycznego. Uwaga, przy współudziale kapitału polskiego. Wiem, co mówię, bo prowadzę w tej sprawie negocjacje. Wielka Turcja, mimo że ma zasoby, mimo że Azerowie za 37 miliardów dolarów budują, znany gaz z gazociem, który Turkmenistan, Azerbejdżan ma połączyć z Europą Zachodnią, a później przekształcić się w to, co nazywamy Nabucco West, będzie uruchamiać gigantyczne pokłady węgla brunatnego. W związku z tym, uwaga, tylko Europa zamierza redukować udział energii i wydobycia węgla. I też znowu polecam Janusz Małpapie piechociński te wszystkie ekspertyzy, materiały, bo warto je po prostu, po prostu czytać. Więc tu pokazuje wyraźnie i teraz pewnie padnie za chwilę pytanie dotyczące, no dobrze, co z tą dyrektywą o emisjach przemysłowych? Mamy tą listę zakładów o podwyższonej emisji, ale uwaga, to nie może być też tak, że my tym zakładom naszej przedsiębiorczości dajemy te środki czy wsparcie, mówimy nie modernizujcie się. Otóż nasze rozwiązania także w OZE muszą być maksymalnie docelowo rynkowe. Nie mogą się opierać na sztucznym wsparciu, bo jeśli się skończy, będzie tak jak dzisiaj z biomasą i będziemy mieli na rynku także OZE, które jest niekonkurencyjne po ustaniu okresu wsparcia. Znaczna część OZE jest przecież robiona z dotacji krajowych, unijnych, wojewódzkich funduszy, niskoprocentowalnych umorzelonych kredytów. A później i tak zderzy się na rynku. W związku z tym tak ważne jest, aby to polskie OZE uwzględniało także specyfikę naszej gospodarki, czyli miejscowe surowce, miejscowe możliwości, ale przede wszystkim także nowe techniki i technologie. Zwracam uwagę, że to co jest fascynujące w przestrzeni Unii Europejskiej, to silne i rozumiejące proces globalizacji i wysła integracji kraje i gospodarki europejskiej poprzez Komisję Europejską i Parlament Europejski tworzą nowe rynki. Na początek certyfikacji, pomysłów, europatent, później certyfikacje i dopuszczenia technologii, a później wymuszania określonych celów, na przykład efektywności budynków. Zwróćmy uwagę, ile w ostatniej przestrzeni 20 lat wydaliśmy na ISO. No i jak pięknie wyglądają te wspaniałe ramki w wielu miejscach. To są setki milionów złotych, które wydaliśmy, wydaje się, i to z reguły poprzez firmy kapitału nie naszego, wydaliśmy na to, co powinno być faktem, a nie musi być dokumentowane specjalnym trybem. Więc pokazuję tu bardzo wyraźnie, że właśnie w tym wymiarze takiej bardzo praktycznej integracji, praktycznej polityki, w kategoriach takich, że się rozgrywają w naszych oczach trzy podstawowe bitwy. Pierwsza to jest bitwa o pracę. Europa tą, tą bitwę przegrywa. Prosty przykład, Mital przyjmuje aksolatora, podejmuje decyzję, sześć dużych hut do zwolnienia. Za, przed chwilą, 6 kwietnia, Ukraina, która ma sporo milionów ton węgla energetycznego i koksującego na składach, podjęła decyzję o embargu na polski koks, milion koksu. To de facto likwiduje zysk linii hutniczo-szeroko siarkowej, byłej. To powoduje dramatyczne napięcia w Koksowni, Zdzieszowice i to pogarsza funkcjonowanie mitala na polskim rynku. W zeszłym roku mieliśmy awarię jednego z pieców, w w Dąbrowie Górniczej. Na szczęście Mital w kwietniu i maju uruchamia inwestycje za 30 milionów euro. W związku z tym ten piec będzie miał możliwości technicznego funkcjonowania o nowej skali wydajności przez 20 lat. Ale teraz my musimy stworzyć warunki odpowiednie, aby poprzez uwzględnienie emisji zachować jeszcze pewną racjonalność. Bo coraz bardziej nie tylko w polityce energetycznej, nie wolno liczyć w efektywności ekonomicznej z wyrwanym kontekście, a więc górnictwo trzeba liczyć, prawda Panie Profesorze? Jeden z bardzo ważnych przedstawicieli Skarbu Państwa nadzorujący funkcjonowanie ważnych koncernów węglowych i to jest moja taktyka jako wicepremiera ministra, aby wciągać też ludzi świata nauki, badań i rozwoju, żeby poprzez nadzór właścicielski zbliżali ekonomię akademicką, świat badań i rozwoju, rzeczywistą praktykę, technologię, a odpatniać to i stworzyć system taki, że dzięki temu będzie powiązanie między realną gospodarką, która wymaga modernizacji, większego know-how ze światem nauki, badań i rozwoju. Uwaga, to jest zamierzona, celowa akcja, a nie tylko niechęć do delegowanych do rad nadzorczych siostrzeńców polityki, czy siostrzeńców świata urzędniczego. W związku z tym, jak Państwo widzieliście, tylko zarysowałem te kwestie i mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych masowych debat, które uruchomiłem u nas w sali pod kopułą. To jest niedaleko wszystkich czołowych uczelni środowiska akademickiego Warszawy. Wstęp jest wolny. Proszę śledzić i tutaj liczę, że wtedy będziecie Państwo mogli choćby w obszarze tej gospodarki niskoemisyjnej, OZE, a także relacji polskiej gospodarki promować nowych pomysłów na innowacyjność, tu taki zrodził mi się pomysł po spotkaniu z kilkoma środowiskami akademickimi, żeby w nowej perspektywie szybko uruchomić po 5 milionów na uczelnie, na startupy studenckie, aby nie dokonywać naborów wysoko w jakichś instytucjach, w ministerstwach, agencjach. Nie, przyznać 5 milionów, a odpowiedni powołany zespół przez Pana Rektora będzie to rozpisywał na inicjatywy studenckie. Tak, ma Pan rację, trzeba stawiać na najlepszych, Ale jednocześnie też trzeba zapamiętać o jednym. W procesie deregulacyjnym nie może być obniżania jakości i wymagań. Proces deregulacyjny ma otwierać dostęp do zawodu, ale jednocześnie musimy podnosić wymagania wobec tego, co się nazywa kapitał ludzki. Bo w tym obszarze, jeśli przegramy bitwę o swoje miejsce, to już jesteśmy po prostu przegrani. A dzisiaj od kilkudziesięciu miesięcy światowego kryzysu największą przewagą konkurencyjnej polskiej gospodarki, uwaga, nie jest już niższe podatki, niższa cena energii czy niższe koszty pracy jest jakość człowieka, inżyniera, technika z kapitału ludzkiego. W związku z tym stawiam to bardzo wyraźnie, że jest to zadanie dla polityki, ale także zadanie dla siedzących po drugiej stronie, oglądających i słuchających ten, ten przebieg naszego spotkania. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj pan dobra, obiecał jedno zdanie, bo zapomniał o jednym proszę, pytaniu. Proszę,
0: proszę Państwa, ponieważ było jedno pytanie dotyczące prowadzonych przeze mnie staży studenckich, więc mogę powiedzieć, że 53 osoby były u mnie na stażach. Każdego miesiąca są trzy osoby, y, może nie w najbardziej komfortowych warunkach. Są to absolwenci polskich uczelni, y, choć czasami są jeszcze studenci ak- aktualnych studiów, między innymi z tego Uniwersytetu też kilkoro było. Y, uważam, że bardzo efektywny program. <śmiech> Mam przykłady przez nich relacjonowane, że fakt, że odbyli te staże no, było jednym z ważnych kryteriów, że otrzymali atrakcyjną, dobrą pracę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim naszym panelistom i tym nieobecnym już też. I oddaję głos Piotrkowi Zalewskiego.
9: Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo, że dotrwaliście z nami do końca. Jest to wynik zasługujący na odnotowanie. Chciałbym jeszcze raz, po pierwsze chciałbym podziękować Państwu za przybycie. Chciałbym podziękować władzom Uniwersytetu Warszawskiego, które reprezentuje pan rektor Nowak za wsparcie, władzom Centrum Europejskiego za wsparcie tego projektu, bo wiele, wiele lat też nas wspierają od samego początku i mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo. I chciałbym też podziękować zespołowi, który, bez którego tak naprawdę ta konferencja by się nie odbyła. Ja was tutaj bardzo do siebie poproszę. Może nie będziemy się przedstawiać, bo jest nas naprawdę dużo, ale chcielibyśmy, żeby państwo widzieli, że bardzo wielu młodych, zaangażowanych ludzi dba o to, żeby taka rzeczywista debata publiczna na Uniwersytecie Warszawskim miała miejsce. Bardzo państwu dziękujemy i z tego miejsca chcielibyśmy się państwu ukłonić. Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze z Państwem nieraz. Polecamy stronę konferencjace.org. Tam są informacje o naszych konferencjach, debatach i seminariach. Dziękujemy bardzo. Spokojnego, miłego wieczoru i przyjemnego weekendu.